0: et je vide mes investissements depuis 2018. Alors au début du podcast, je fais un peu de pub pour mes propres produits et euh, faut pas m'en vouloir parce que ça me permet de ne pas vous faire des pubs pour des jeux vidéo douteux, des coques de téléphone à la con ou des placements financiers que je n'aurais même pas testé, comme certains peuvent faire. Non, non, moi c'est pour mes propres produits. Et donc j'ai écrit un livre qui s'appelle Riche de Liberté, dans lequel je vous explique comment vous aussi, vous pouvez réussir à atteindre votre indépendance financière grâce à la division foncière en faisant des divisions de terrain, des détachements de parcelles, jusqu'à faire des lotissements complets, comme je le fais. La promesse, c'est d'arriver à dégager chaque année au minimum 50 000 euros de marge, mais en vrai on fait vachement plus. Hein <rire> pour pouvoir en vivre, pour pouvoir dire ciao patron et passer plus de temps sur ce qui vous intéresse vraiment. Ce livre, il est dispo sur notre site, www.abinvest.net boutique, ou alors vous allez sur mon Instagram, vous tapez hâte une vie de liberté, et vous allez voir, c'est là où je suis euh, bah, le plus présent. Si vous avez envie de m'écrire, de m'envoyer un petit message privé, c'est là-bas que ça se passe. Vous verrez même sur les, les stories à la une un avant-goût de la division foncière avec, euh, avec des, des, des stories de travaux. Si vous avez envie d'aller plus loin avec moi, j'ai aussi une formation qui va avec ce livre qui s'appelle « Division foncière expert » euh, bah, qui voilà, vous permet de, d'aller beaucoup, beaucoup plus loin et de vous former vraiment à ce métier d'aménageur foncier. Vous avez bien sûr plus d'infos dans la description du podcast, dans le lien dans la bio de mon Insta et cette formation elle est même dispo au CPF maintenant Que demande le peuple Euh, Et si vous avez envie d'aller encore plus loin avec moi, j'ai d'autres formations pour apprendre à gérer ses finances perso, pour apprendre à investir sereinement en bourse, ou même pour faire de la crypto en collaboration avec mon pote Max. Et on a une formation qui regroupe tout ça avec mon mon pote Yann, mon associé Ben, euh, qui regroupe tous les aspects de l'investissement, qui s'appelle Global Invest, qui est elle-même aussi disponible au CPF. Donc voilà, j'ai fini avec la petite pub, (rire) j'espère J'espère que vous avez survécu. Et donc, on se retrouve tous les 15 jours dans ce podcast qui s'appelle, lui aussi, Une vie de liberté, comme mon Insta, et dans lequel on apprend à être plus libre bah, dans ses poches. Parce que dans le monde dans lequel on vit, oui, il faut un peu d'argent si on a envie d'en profiter. Mais mais, on apprend surtout comment être libre dans sa tête. Parce que croyez-moi, comme Corneille, je viens de loin (rire) sur... Je suis, je suis en forme aujourd'hui. Je viens de loin sur, euh, sur ce domaine-là. Et donc, c'est toujours le cordonnier le plus mal chaussé. Donc bah voilà, comme j'étais pas libre dans ma tête, j'ai lu plein de livres, j'ai fait plein, plein de choses. Et aujourd'hui, je ne suis pas encore au niveau des moines Shaolin, mais je suis très heureux. Donc, j'essaye de vous transmettre ça. On va commencer ce podcast... Comme à l'accoutumée, en remerciant tous les gens qui m'ont écrit suite au podcast de la semaine dernière, un grand merci à Pierre-Alexandre, Romain-Alexandre, Jérôme-Nicolas, Mathieu-Vincent, Clément-Nicolas, Cyril-Xavier-Nimbus, Alexis-Nicolas, Xavier-Guillaume-Olivier-Clément, Yann-Victor et Jean-Baptiste. Un grand merci à vous. Je le redis jamais assez, mais c'est vraiment vous qui faites vivre... Ce podcast en me laissant des messages, euh, voilà, ça permet d'animer la première rubrique, ça permet d'animer ma réflexion et de l'alimenter, donc un grand merci à vous tous. On est 1660 sur YouTube, ça stagne un peu sur la chaîne YouTube, si jamais vous écoutez le podcast sur une autre plateforme, bah, n'hésitez pas à aller vous abonner. J'aimerais bien qu'on passe les 2000 abonnés, euh, bah, c'est ce qui me permet aussi d'avoir d'autres invités et d'avoir un peu plus de de crédibilité dans le YouTube game, donc n'hésitez pas à le faire. On est 546 sur SoundCloud, on est à 294 notes sur Apple Podcast, bientôt les 300. Donc si vous avez un appareil Apple, n'hésitez pas à mettre une petite note 5 étoiles, ça fait plaisir et, euh, et ça me permettrait de passer les 300 notes. Et ben c'est encore une guerre de visibilité, vous le savez, il y a beaucoup de contenu sur Internet. Donc si euh, ben, vous avez envie de faire partager, de partager, de faire découvrir mon podcast, Bah ça, ça ça y contribue. Et de nouveaux commentaires, donc merci à Tester6 et à (rire) Voilà, ça ne s'invente pas, pour vos commentaires 5 étoiles, merci, merci beaucoup à vous et merci pour vos messages. Et nous sommes 6098 sur Instagram, là aussi, euh, bah ça me permet de de toucher plus de monde, même si on l'a vu dans les précédents podcasts, les règles d'Instagram et la façon dont, dont tout ça fonctionne pour être visible, ben voilà, parfois, il faut savoir jouer un peu le jeu des apparences, mais pas jusqu'à un certain point. Et j'ai vu encore d'autres gens qui, qui se mettent à faire des réels où je trouve ça ridicule, enfin des reels ou je sais pas, réels ou en français ou reels en anglais. Et euh, ouais, c'est vraiment, vraiment ridicule, quoi. Tu veux apprendre comment investir dans l'immobilier Va voir ton banquier. Non, mais c'est pas possible. Jamais je ferai un truc pareil. Et si un jour, je fais ça, franchement, il faut me le dire, quoi. Il faut me le dire. Et il faut me remettre dans le droit chemin. Donc voilà, mais encore une fois, un grand merci à tous ceux qui me suivent, qui prennent le temps de liker les épisodes. Merci, merci beaucoup à vous qui prenez le temps de vous abonner. Ça, ça m'aide beaucoup. Et voilà, grand merci. On va commencer ce podcast avec les petites news. Donc les news, je reviens cette semaine, je suis revenu du Mastermind MMA Immobilier et Business au Maroc. C'était incroyable. J'ai eu l'occasion d'en parler dans, dans mon second podcast, Les Gentlemen Investisseurs, que j'anime avec Yann et qui sort tous les vendredis à 10h. Euh, bah, c'était une semaine incroyable. Un grand, grand merci encore à, à Bourama qui nous a coachés, à Coaching Village qui nous ont reçus, et à bah, tous les participants qui, qui étaient là. C'était fou. Donc au moment où j'enregistre ce podcast, on est, on est vendredi, vous l'écoutez lundi. Donc la vidéo euh, est sortie à la fois sur la chaîne des Gentlemen Investisseurs et à la fois mon vlog hebdomadaire que, que j'ai fait au Maroc avec Lena euh, est sorti. Donc n'hésitez pas à aller voir ces vidéos, à voir l'ambiance qu'il y avait. Bah, c'est fou quoi, comme à chaque fois on en ressort boosté, on en ressort galvanisé. Et euh, pour le coup c'est moi qui organisais le, le mastermind, mais j'en suis revenu euh, bah, encore plus boosté moi aussi. J'ai euh, de plus en plus de projets. Et, euh, et même j'ai envie de dire qu'en ce moment, soit je suis en feu, soit on marche sur l'eau, mais j'ai l'impression que tout s'aligne et euh, bah, tous nos projets euh, avancent encore une fois, euh, surtout dans le, bah, dans le monde réel, hein, notre société de, d'aménagement foncier, de lotissement, de marchand de biens, qui s'appelle AB Investissement. On avance sur beaucoup de projets, il y a des choses dont je ne peux pas parler parce qu'elles ne sont pas encore signées, mais euh, croyez-moi, dès que ça sera signé, verrouillé, ficelé, je vous ferai des vidéos, je vous montrerai tout ça parce que ça va être... Ça va être trop cool et ça va être aussi, je pense, ultra inspirant. Donc euh, donc voilà, moi aussi, j'en reviens booster et euh, ben, n'hésitez pas à nous rejoindre sur ces événements, même si je sais que les places partent très vite. Ce qui m'amène à notre deuxième news de la semaine, c'est qu'avec Yann, on lance les podcasts privés. Donc les podcasts privés, ça sera sur les gentlemen investisseurs. Euh, On a mis en place euh, un lien sur Patreon. Euh, Donc Patreon, c'est une plateforme qui permet d'aider les podcasteurs et d'héberger des podcasts privés. Et donc là, pour une, une modique contribution de, de 7 euros par mois, eh ben vous aurez accès à deux podcasts privés de Yann et moi, deux podcasts des gentlemen investisseurs, où on aura un ton beaucoup plus libre que sur YouTube, puisque là, les podcasts seront privés, donc on pourra donner beaucoup plus de chiffres, on pourra donner beaucoup plus de lieux, on pourra donner beaucoup plus de dates, on pourra donner des noms aussi <rire> puisqu'on sera entre nous, euh, donc voilà, il ça, 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 y aura deux épisodes par mois, vous avez le lien, si vous avez envie de vous abonner et de nous rejoindre, je vous mets le lien dans la description du podcast et aussi dans la bio de mon Insta, et donc pour vous récompenser, bah, vous aurez aussi, euh, quand vous serez abonné, 5% de réduction sur la boutique de vêtements des gentlemen investisseurs, et vous aurez 10% sur toutes les formations, euh, que ce soit la formation Diane, Starter Cash, tout, toutes mes formations, même la division foncière, et euh, vous aurez même 10% sur Global Invest, la plus grosse formation. Donc, voilà, pour 7 euros par mois, c'est sans engagement. Vous pouvez même vous abonner un mois, prendre la formation, vous désabonner. Bon, le faites pas. Ne <rire> le faites pas. Mais vous pouvez le faire si vous avez envie. Euh, donc, voilà, vous pouvez avoir pour 7 euros, bah, 300 euros de réduction sur Global Invest. Donc, ça vaut quand même le coup. Et puis, euh, puis voilà. Puis aussi, ça, bah, ça nous encourage à continuer, même si on n'a pas besoin de ça, hein, je vous rassure. Mais... Euh, bah voilà, chaque action qu'on fait, vous le savez, aujourd'hui, c'est, c'est un vote. Balancer sa télé, c'est un vote. Et, euh, et puis voilà, bah, contribuer peut-être à hauteur de 7 euros par mois, ça fait le prix d'un McDo, quoi. gentlemen euh, gentleman investisseur, bah, c'est aussi voter pour l'investissement, voter pour les gentlemen. Donc voilà, les podcasts privés, ça arrive. Le premier podcast arrivera la semaine prochaine. Euh, et ce sera aussi un ton beaucoup plus informel. On va en enregistrer en voiture. Je pense on va faire plein de tests. Je pense que ce sera vraiment, vraiment cool pour que ce ne soit pas une redite des podcasts qui existent déjà. Et bien entendu, on continuera de vous donner la même qualité dans les podcasts gratuits, ça, faites-nous confiance, faites-nous confiance là-dessus. Et on a une troisième news, on a fêté le, le centième épisode du podcast des « Gentlemen Investisseurs », de mon second podcast. Et donc, euh, bah, pour fêter ça, on vous offre une formation « Gentleman Investisseurs ». Donc une formation à 3000 balles, carrément. Donc voilà, ça nous fait vraiment plaisir, on avait envie de partager ça et euh, bah, ça marquait vraiment le coup. Donc pour ça, pareil, je vous ai mis dans la description du podcast des gentlemen, du dernier podcast, la marche à suivre. Il, y a, il faut être abonné à nos trois comptes, à, au compte Une vie de liberté, au compte de Yann Yalfaimo, au compte des gentlemen investisseurs. La publication, elle est sur les trois postes. donc « likez les trois publications ». Vous taguez, euh, bah, vous taguez trois personnes sous l'une des publications, sous le compte de votre choix, le mien, celui Diane, celui des gentlemen, comme vous voulez, et vous repartagez la publie en story. Je sais, ça fait beaucoup de trucs, mais il y a quand même une chouette formation à gagner. Donc voilà, si ça vous dit, euh, le concours va durer, euh, va durer 15 jours. Il s'arrête, si je ne dis pas de bêtises, le 23 mars. Voilà, donc, euh, donc vous avez un peu de temps pour, euh, pour jouer. Euh, j'en profite aussi dans les news pour remercier tous les gens qui nous ont fait confiance Pour Global Invest au CPF. Merci, merci beaucoup à vous. Euh, Ça fait fait trop plaisir, c'est trop cool. Et euh, donc voilà, je voulais le dire. Et pour terminer avec ces news, j'ai été invité, invité, pas invité, (rire) j'ai été invité dans le podcast de Delphine Pinon, Richissime. Donc son podcast qui s'appelait Budget Chéri. Delphine, je l'avais reçue dans Une Vie de Liberté il y a a plus de 18 mois, je pense. Et depuis, elle a explosé, que ce soit sur Instagram ou, euh, ou avec son podcast Richissime puisqu'elle fait plus de 60 000 écoutes par mois, donc c'est énorme, c'est même à peu près une vie de liberté, je crois qu'on est à 30 000, donc c'est quasiment le double, donc, donc voilà, j'étais très honoré de son invitation, on a parlé de la ratraïs avec Delphine, et on a eu une discussion autour de la valeur du temps, de la valeur de l'argent, c'est vraiment passionnant, c'était super chouette à enregistrer. Donc, vous allez écouter Une vie de liberté ce lundi à 10h. Le podcast sort mardi chez Delphine. Et je compte sur vous pour aller envoyer de la force et pour aller représenter Une vie de liberté chez Delphine pour liker, pour commenter et pour aller faire péter les écoutes de ce podcast et euh, voilà montrer qu'on est là. <rire> Donc, un grand merci, à Delphine, encore et je suis super content de passer sur son podcast, c'est un honneur, puisque ces derniers temps, elle a reçu euh, ben, un grand nombre de personnalités euh, du, des médias ou politiques, euh, des, journalistes, des journalistes, des éditorialistes, et donc me retrouver au milieu de tous ces gens-là, ben, c'est, plutôt, euh, voilà, c'est plutôt flatteur en tout cas, donc un grand merci à Delphine, et un grand merci à vous tous, je compte sur vous pour aller faire péter les écoutes à fond. Et, euh, et donc avant de passer au sujet de la semaine, et quel sujet je vous propose qu'on revienne sur le podcast de la dernière quinzaine. Un podcast qui nous apprend comment faire soi-même, son propre malheur, tout seul comme un grand. Comment voilà, se, se faire une vie infernale et impossible. Et euh, voilà, un podcast qui, qui vous a bien plu aussi. Même s'il si a eu moins d'écoutes que le dernier avec Bob Marley. là vous m'avez fait tout péter. Donc voilà, mais encore, euh, encore une fois, merci, euh, merci pour ces écoutes. Et on a un premier message de Nico. Nico qui me dit « Magnifique podcast, encore une fois ». J'aime beaucoup ce contre-pied imagé, c'est très parlant et ça aide. J'étais quelqu'un de plutôt réfractaire au sujet du développement personnel au début, mais de t'écouter en parler depuis deux ans et de bouquiner selon tes recommandations me font aimer cela, et je peux affirmer maintenant que ça m'aide au quotidien à tout niveau et que je kiffe ce chemin vers la réussite. Merci, Tony, pour ton implication dans ce que tu fais, Nico. Bah, Écoute, merci beaucoup à toi, Nico. Et euh, effectivement, pour pour ne rien te cacher, j'étais comme toi au départ. Je me souviens même que... Tu vois, j'étais pas particulièrement doué pour le bonheur, c'est le moins qu'on puisse dire. Et euh, j'ai repris mon entreprise de travaux publics en 2007, j'avais 25 ans. Et euh, les premières années, on va dire 2007-2008, je sentais que bah j'avais, je dirais pas un mal-être, mais quelque chose, je me rendais compte que j'étais pas dans la voie, dans mon chemin de vie. Voilà. Je me disais qu'il y avait quelque chose qui clochait, mais j'arrivais pas à mettre un mot dessus. Et je me souviens que. On m'a conseillé des livres de développement personnel au départ, notamment des, des livres de Frédéric Fanget, des livres de Christophe André. Et je me souviens de commencer à les lire, ça me faisait directement mal au ventre sur le développement personnel. Je me disais « mais ça me va me faire poser trop de questions ». Ça remettait en fait toute ma vie en question. Et c'était trop, c'était trop dur à supporter. C'était, euh, je me disais « mais en fait, tout, rien de ce que je fais n'a de sens, et, euh, et ça ne va pas du tout, quoi. et j'étais pas prêt » et j'avais même peur que ça me change ma personnalité tu vois et donc je les lisais pas et j'ai vraiment commencé à les lire je dirais à partir de 2009 euh, donc il m'a fallu deux ans vraiment pour juste ouvrir les bouquins donc je sais que c'est long et je sais que c'est difficile et qu'il faut rabâcher, rabâcher, rabâcher les choses pour comprendre que le temps est précieux et qu'on n'a pas le droit de le gâcher c'est très très long le processus est long chez certaines personnes et on le verra avec le sujet du jour c'est très rapide chez d'autres, c'est beaucoup plus long. Moi, je faisais partie des gens pour qui ça a été très long. Mais voilà, avec beaucoup de, de, d'abnégation et en tout cas de, d'implication dans, dans, dans ce qu'on fait, dans ce qu'on lit, dans, dans, voilà, dans notre chemin de vie, ben c'est possible de, d'être heureux. <rire> J'en suis la preuve. Donc voilà, mais un grand merci à toi, Nico, pour ton message. On a un message de Guillaume. Guillaume qui nous dit « Merci une nouvelle fois pour le temps que tu passes à apporter de la valeur aux autres. Je t'en prie, mon petit Guillaume. » À chaque fois que je passe un de tes podcasts, cela colle avec une situation que je viens de vivre, c'est dingue. Et là, pour le coup, l'allusion aux personnes qui font tout leur possible pour vivre dans la défaite me touche particulièrement puisque je vis au quotidien dans ma vie professionnelle avec une personne comme ça. Bref, je serre encore un peu les dents. Ma liberté arrive bientôt. Continue ce que tu fais et à bientôt dans un de tes événements. Bah, Merci beaucoup à toi pour ton message, Guillaume. Et et oui, bah quand tu dis... euh, que c'est dingue et qu'on a l'impression des fois de vivre les mêmes choses. Bon, on a fait un podcast sur la loi de l'attraction, on a fait un podcast sur les vibrations. Donc, est-ce que c'est si étonnant que ça Tu vois, que que quand tu sois aligné sur ton chemin de vie, bah, l'univers t'amène un peu des choses dont tu as besoin ou des choses pour te challenger. Je pense qu'il n'y a pas de hasard. Mais euh, mais oui, effectivement. Alors moi, pour avoir travaillé des années et des années avec une collaboratrice qui, quand j'ai racheté ma société, qui était déjà là et qui était extrêmement négative et qui tous les jours se cherchait des, des occasions de, de voir le, le verre à moitié vide en fait, hein, tout simplement. Et moi j'étais sur cette construction de voir toujours le verre à moitié plein, d'être un éternel optimiste. Et euh, ben voilà, c'est sûr que ça clash, que c'est difficile. Et euh, je ne te cache pas que une des façons de, de se prémunir de ça, parfois c'est juste tout simplement de ne pas côtoyer ces personnes-là. Aujourd'hui c'est une chance que j'ai, je le réalise, alors je l'ai provoqué cette chance, je l'ai créé, mais j'ai très très peu de gens négatifs dans mon entourage, puisque mon, mes seuls collaborateurs vraiment très très proches, c'est Benjamin, mon associé, c'est Yann, euh, mon associé sur les gentlemen, c'est ma petite Léna, euh, et euh, c'est des gens qui sont positifs, qui vont de l'avant, et qui même quand euh, bah, ça va pas ou quand on chute, bah, cherchent toujours des solutions, puisque ça arrive, il hein, n'y a rien qui est parfait, et être entrepreneur, c'est toujours toujours résoudre des problèmes tous les jours. Et je ne dis pas que tout est merveilleux dans le meilleur des mondes et qu'on est des bisounours. Non, non. On a des moments de doute, on a des moments de désaccord, on a des moments de clash, on a des moments de, de, de tristesse parce qu'il y a des choses qui ne se passent pas comme on veut. Mais on cherche des solutions. On ne se complaît pas dans la misère et on voilà, ne on se, on se victimise pas en fait. On se tire vers le haut, on essaye de voir les solutions et ma foi, bah, quand il y a des choses qui ne marchent pas, bah, on essaye d'en faire le deuil rapidement pour aller vers des choses qui marchent et euh, c'est une gymnastique mentale. Hein. Je dis pas que c'est facile, mais, euh, mais effectivement, ça fait du bien. Et quand tu arrives à te couper de gens négatifs comme ça au quotidien qui sont là, toujours, toujours, tu sais, comme un petit chien, un roquet qui te mordrait le pantalon, tu vois, toute la journée, ben c'est alors, je parle pas de Rico, <rire> Rico, il est pas comme ça, il est bien dressé, mais voilà, tu, tu vois, l'idée un peu. Euh... Ben forcément que c'est de l'énergie. En fait, on a un stock d'énergie chaque jour. On a comme une jauge de vie dans un jeu vidéo et chaque fois que tu as une merde, elle diminue. Et ben, plus tu veux garder ta jauge de vie élevée, ta jauge d'énergie, ton stock d'énergie pour ta journée élevée, moins il te faut de petites contrariétés comme ça. Donc, donc voilà, merci beaucoup à toi pour ton message, Guillaume. Et on va prendre un dernier message de Yann puisque le podcast d'aujourd'hui est très long. Euh, Yann qui nous dit, Yann mon pote, quel bon sujet de podcast L'anecdote de l'ivrogne est tellement le reflet d'une société qui refuse de voir et de croire que son petit confort, par peur, par manque de réflexion, l'empêche de se poser les bonnes questions. J'ai vu des champions du monde, de la déformation de la réalité, refusant de regarder et affronter l'évidence de la réalité. Tous avaient peur. Pour celles et ceux qui voudraient creuser ce sujet, je recommande l'excellent livre de Spencer Johnson, qui a piqué mon fromage. Rédigé comme une fable, il parle de comment s'adapter au changement, quel qu'il soit, et donne les clés pour affronter ses peurs vis-à-vis de ce changement. D'ailleurs, une des plus célèbres citations de ce livre est « Que ferais-tu si tu n'avais pas peur ?» Ça, c'est une grande question qui est posée beaucoup dans les podcasts aussi. Mais donc, merci beaucoup à toi, Yann, mon Yann, pour, euh, pour ton message. Euh, Je n'ai pas lu le livre que tu m'avais recommandé puisque Yann on a fait un « girer investir chez vous » chez lui avec sa compagne Aurélie. On a passé euh, plein de bons moments. Et Yann m'aide en ce moment à réaliser euh, un, rêve un rêve d'enfance. Donc, j'aurai le temps de vous en parler. Euh, donc, voilà, Un rêve d'enfance qui qui crame de l'essence et qui fait beaucoup de bruit quand ça accélère. Donc, euh, donc voilà, <rire> j'aurai le temps de vous reparler de ça. Et, euh, et c'est vraiment trop cool. Mais voilà, bon Yann, en tout cas, en ce qui concerne ton message, euh, ben, ce livre, tu me l'avais conseillé, je ne l'ai pas encore lu. Il est dans ma wishlist, il faut que je le commande et, euh, et je le lirai. Mais donc, je ne peux pas en parler pour l'instant, mais en tout cas, ça donne envie de le lire. Et, euh, et pour le début de ton message... Paul Václavic, l'auteur duquel je me suis inspiré pour faire ce podcast, il a beaucoup, beaucoup étudié justement la réalité, puisque euh, la réalité, est, objectivement, c'est toujours compliqué à, à définir. Il y a les faits, il y a ce qui s'est passé, et ensuite la réalité, ben, elle est différente selon le point de vue. Et tu vois, pour illustrer cela, euh, Paul Václavic, il te parle par exemple d'un monde en 3D. Imagine un monde en 3D où tu aurais une feuille et une balle. Quand la balle vient, imagine que la balle soit comme transparente, quoi, qu'elle puisse rentrer à travers, de la feuille, à travers la feuille. Pour une personne qui est dans le monde en 3D, il voit une balle. Et ça, sa réalité, c'est une balle. Mais imagine une personne qui vivrait sur la feuille, dans un monde en deux dimensions. Qu'est-ce qu'il verrait, lui Un cercle. Un cercle, ou euh, voilà, où, oui, un, un cercle, quoi, clairement. Donc, euh, Et pourtant, c'est la même réalité pour chacun. Pour la personne qui vit dans le monde en 3D, elle voit une balle. Pour la personne qui vit dans le monde en 2D, elle voit un cercle. La réalité, comment dire, les faits sont les mêmes, mais la réalité de chacun est différente. Et donc, euh, on peut le transcrire dans dans ma vie. hein. Regarde-moi aujourd'hui, j'habite à la campagne, j'ai pas de télévision, j'ai pas de radio, et euh, j'ai pas de collaborateurs euh, tristes et pénibles qui sont autour de moi, tu vois, des gens qui se victimisent. Donc, le monde dans lequel je vis est un monde beaucoup plus positif, euh, tu vois, d'entrepreneurs où on avance, où on cherche des solutions. Je ne dis pas que c'est un monde de bisounours, euh, j'en parlais dans le message précédent, tu vois. mais il y a des moments où c'est difficile, mais ma réalité, globalement, en tout cas l'expérience de vie que j'ai, elle est très positive. Et il y a d'autres gens qui habitent euh, bah, sur euh, la même planète, tu vois, dans le même pays, qui habitent peut-être euh, dans, euh, dans, dans le milieu de Tours, dans une, une cité HLM, ou en tout cas une grande ville où c'est plutôt triste, qui ont un boulot plutôt triste, avec des collègues plutôt tristes. Et pourtant, on expérimente le, la, la même, le même pays, tu vois, mais pas du tout de la même façon. Et la réalité de chacun n'est pas du tout la même. Voilà. Alors que bah, c'est des fois juste une question de perception des choses, hein, tu vois, pour le, l'exemple que je viens de te donner de, de la balle et de, de, d'une, d'une feuille, et tu vois, où la balle couperait la feuille. Au final, euh, les faits sont les mêmes, c'est juste une question de, de perception, de comment on voit les choses. Et ça, c'est de la PNL. Et justement, ben, on peut changer sa perception des choses, on peut changer la façon dont on voit les choses. C'est ce qui aide aussi à voir la vie en rose. hein. La vie, on peut la voir avec des lunettes noires ou avec des lunettes roses. Il faut (rire) s'entraîner. Ça ne tombe pas du ciel, surtout quand on n'est pas doué au départ. Mais oui, et autour de nous, on peut voir des gens qui sont des champions du monde, des lunettes noires. Et que même le truc le plus positif qui pourrait arriver vont encore le voir de manière négative. Parce qu'ils sont entraînés à voir les choses de manière négative. Bah, je peux te dire que quand tu prends cette énergie-là, tu vois, il y a des gens dans « Faites-vous-même votre malheur » dans ce podcast qui sont hyper doués pour voir les choses en noir, pour faire leur propre malheur. Et c'est des des champions du monde de l'échec. Tu peux avoir la même énergie pour tout voir de façon positive et devenir un champion du monde de la réussite. Et ça, j'en suis fermement convaincu. Donc encore une fois, un grand merci pour ton message, Yann. Merci à tous. Et je vous propose qu'on passe bah, au podcast de la semaine parce qu'il est relativement long. Et, euh, et ce podcast de la semaine, bah, vous allez voir, hein, c'est, c'est l'interview de ma petite Léna, euh, Léna gatas et Léna Gaz sur les réseaux. Léna, on s'est rencontré euh, aujourd'hui, il y, a, il y a un peu plus de deux ans, on s'était rencontré pendant le premier confinement, à peu près à cette période, euh, parce que la première fois on s'est rencontré, elle nous a fait la vignette du podcast des gentlemen Investisseurs. Moi, je pensais que c'était une graphiste euh, émérite et de longue date. et Je me suis rendu compte qu'en fait, c'était une jeune fille de 16 ans qui nous avait fait cette image, et euh, voilà et depuis, bah, on collabore ensemble depuis deux ans, euh, moi aussi tout seul, elle fait mes pages de vente, elle fait les montages de vlogs, et plein plein d'autres choses, on collabore aussi avec les gentlemen, puisqu'elle est associée sur notre boutique de vêtements, et, euh, et voilà, et c'est une jeune femme incroyable de seulement 18 ans, euh, je sais pas quoi dire de plus, <rire> tellement moi aussi, Léna elle me fascine par, euh, bah, par voilà, son énergie, par euh, sa volonté, par son abnégation. Je n'ai pas besoin d'en dire beaucoup plus, je vais vous laisser avec ce podcast et je vous retrouve juste après. Et je vous retrouve en compagnie de Léna.
1: Lénouche, <rire> oui. pour vous servir.
0: <rire> ça va ma petite Lénouche
1: bah Ça va et toi
0: bah Oui, ça va super bien. Est-ce que tu passes une bonne semaine
1: et Une semaine incroyable, incroyable. On est au Maroc, posé au soleil, avec la piscine, voilà. <rire> la bouffe. C'est ça <rire>
0: Donc, euh, donc ouais, ça fait longtemps qu'on voulait enregistrer aussi un podcast tous les deux, et, parce qu'on collabore beaucoup, on se voit beaucoup, mais on va avoir le temps de, de parler de tout ça pendant l'épisode, et, euh, et voilà, bah, ça fait quand même l'occasion, quand on arrive à se voir et à être ensemble, de pouvoir le faire en live, c'est quand même plus sympa, quoi.
1: Ah bah oui, carrément, surtout qu'on s'est vus
0: trois fois <rire> <C'est> ça, <rire> depuis le
1: début de notre association, en vrai.
0: C'est ça qui est fou, on s'écrit euh, ouais, peut-être pas tous les jours, mais... <rire> Tous les 2-3 jours. Ouais, au et, moins. Et au moins, ouais. Sauf que, et, puis, et aussi quand on bosse sur des projets, euh, beaucoup plus. Mais en vrai, on s'est vu que 3 fois, en vrai de vrai.
1: En vrai de vrai, ouais. Et on se fait très confiance. Et ouais. on s'appelle au <rire> <rire> moins une fois par semaine. Lénouche, le vlog, il est prêt T'inquiète
0: <rire> Donc, pour tous ceux qui ne te connaîtraient pas, ma petite Léna, est-ce que tu peux te présenter
1: Alors, oui, je peux me présenter. Donc, du coup, je suis Léna Gatas. Euh, j'ai 18 ans. Et Attends, <rire> j'ai 18. J'ai, <this> <rire> OK. et euh, j'ai monté mon business de prestations, on va dire, euh, où j'accompagne euh, tous les investisseurs, les entrepreneurs sur le web. Donc, euh, créer euh, un écosystème de A à Z avec euh, le site web, les valeurs associées, la charte visuelle, les offres, le graphisme, enfin, tout ce qui va avec les vidéos YouTube, et à côté, euh, j'essaye d'investir un petit peu euh, ce que je gagne, donc euh, principalement pour l'instant au travers la bourse, les ETF, la crypto, et euh, depuis ce mastermind, euh, là, en rentrant, on va appeler euh, Maître Cos euh, pour <rire> mettre en place de la sous et okay. euh, tout ce qui va être crowdfunding, etc., ça m'a quand même beaucoup, euh, beaucoup travaillé cette histoire. Donc voilà, là où Rien que ça, quoi. <rire> Rien que ça.
0: <rire> bon, bien, bah, je te propose qu'on, qu'on reprenne depuis le début. Enfin, depuis le début, en tout cas. Euh, qu'est-ce qui t'a amené à faire ça Dans tes études, c'est arrivé à quel moment euh, Comment tu t'es, comment t'as vu ça, ce, cet avenir-là se dessiner
1: Alors, ça m'est un peu tombé dessus. Ouais. Enfin, tombé dessus, euh, pas, pas péjorativement. Euh, parce que, en fait euh, j'ai mon papa qui est entrepreneur et qui m'a toujours euh, poussé à euh, créer des trucs, à faire ce qu'on avait envie de faire à pas se mettre de barrières, etc et en fait il a toujours été un soutien euh, moral on va dire ouais. euh, pour faire ce qu'on avait envie de faire et euh, un jour comme ça en me baladant dans une librairie j'ai découvert le livre The Miracle Morning okay. euh, j'avais 14-15 ans à ce moment là D'accord. et en fait ça m'a vraiment montré qu'il y avait une dimension de ouf à la vie en fait et que ça s'arrêtait pas seulement à bosser, euh, faire des études. Et, et, et
0: comment ça se fait, fait que c'est ce bouquin-là qui t'a attiré Ça a vraiment été le pur hasard euh, ou tu t'intéressais euh, déjà non, au développement de, personnel Non, du tout,
1: c'était vraiment le pur hasard. Après, D'accord. j'ai commencé à, à suivre un peu des pages business comme on peut en trouver maintenant des centaines de milliers aujourd'hui. Ouais. Et en fait, qui parlaient de concepts qui étaient vraiment simples. Là, ça va être la loi de Pareto, euh, la courbe exponentielle des revenus. C'est vraiment des choses que quand on est entrepreneur, on connaît bien. Mais que moi, à l'époque, je ne connaissais pas du tout. Et en fait, je me suis un peu intéressée à tout ça. J'ai commencé à suivre des gros comptes d'investissement, etc. Et euh, bah, faire euh, votre rencontre. Après, ça, ça a été le deuxième élément déclencheur. Ouais. Parce que du coup, j'ai commencé... Entre temps, j'ai, j'ai toujours dessiné. J'ai toujours aimé beaucoup créer, etc. Et euh, j'ai acquis énormément de techniques euh, dans le dessin. Parce que je dessine depuis que j'ai tenu un crayon. Et pour donner un ordre d'idée, quand j'étais en sixième, que je suis arrivée au collège, j'avais déjà un niveau de... Euh, quelqu'un qui, fait, qui a un bac plus 2 ou plus 3 en art. Donc, D'accord. Euh, du coup, ça m'a quand même vachement bien aidé Donc, en même temps que je commençais à lire The Miracle Morning, etc., ça a vraiment été une un espèce de concours de circonstance où j'ai commencé à dessiner sur mon ordinateur avec une tablette graphique okay. et à partager sur Instagram. Et en fait, je me suis dit ah bah ce serait bien en fait, juste de me faire un peu connaître et juste d'avoir des gens avec qui partager sur Instagram, ça peut être cool. Donc, j'ai commencé à contacter des marchés un peu d'influenceurs dans le milieu de la moto parce qu'à l'époque je dessinais que des motos
0: et là tu avais quel âge quand t'as fait ça 15 ans à ah, 15 ans dit, ok
1: donc en fait tu naturellement je me suis dit c'était même pas calculé ou quoi je me suis dit bon je vais contacter des influenceurs c'est ce qui me paraissait logique ouais. et puis euh, donc du coup j'en ai travaillé avec plusieurs mais maintenant il y en a un il y en a un c'est mon compagnon il y en a, <rire> il y en a d'autres ce sont mes amis et il y en a un particulièrement quand il m'a partagé j'ai reçu genre 120 messages dans la soirée Okay. Et parce qu'il avait une communauté super active et euh, après bon voilà c'était les prémices mais euh, c'était genre hé hey, je peux avoir un dessin s'il te plaît <rire> Donc c'est 150 messages comme ça moi donc, au moins je disais, bah non je peux pas tout faire et dans le lot il y en avait un ou deux qui me demandaient mes prix. Ok. Donc là, oulala, mais en fait il y a un truc qui se vend. Je me rappelle moi, la Lena de 15 ans, à 23h en train de faire mon petit tableau sur une. sur une, une feuille avec écrit une moto, 10 euros. Je, <rire> je travaille 5 heures mais c'est pas grave. Deux motos Et vraiment donner mes prix comme ça. J'ai fait un faux Paypal avec un faux âge, je sais pas si on a le droit de le dire. mais. Si, euh... si,
0: tu peux dire tout ce que tu veux, t'inquiète <rire> <mais t'assurent> pas.
1: <rire> j'ai fait un Paypal avec un faux âge, parce qu'à l'époque, il fallait pas mettre la carte d'identité. Et oui. Et euh, j'ai... Putain, j'ai encore les dossiers avec moi, mais le premier mois, je fait 90 balles, c'était janvier 2020.
0: D'accord, donc attends, janvier 2020, donc euh, oui, juste avant le confinement en fait, enfin l'année du confinement. Exactement. Donc là, c'est la... les premières ventes que tu as faites, ouais, c'était à ce moment-là. Et le
1: premier mois, j'ai fait 90 euros, j'ai vendu 3 dessins. Excellent. <rire> et, et en fait, le confinement, ça a été aussi un élément déclencheur parce que du coup, on a commencé à bosser ensemble à peu près à ce moment-là. Ouais. Et c'est surtout qu'en fait, on moi, tu parlais. Je... Exactement. Et surtout que j'avais plus cours parce qu'on était confiné à la et maison. Oui, bien sûr. Et je commençais déjà à m'en battre les couilles <rire> donc, ouais. ce pour être cash. Et donc, du coup, en fait, j'ai passé tout mon confinement à bosser, faire des petites illustrations, à bosser sur Instagram et acheter des formations pour vendre parce que je me suis aperçue que je savais pas à vendre. Okay. et en fait naturellement en fait, et aussi certes, certains marketeurs sur Instagram notamment Fortu Media qui est vachement oui. connu qui était très bon en communication qui m'a inspiré beaucoup et j'ai acheté euh, beaucoup de ces formations et en fait okay. tout ce que je gagnais je le réinvestissais dans de la formation j'ai acheté mon premier iPad euh, je, à l'époque j'avais encore un un vieux HP pourri quoi je mettais une heure et demie à ouvrir Photoshop quoi ouais. donc j'ai en fait petit à petit naturellement j'ai investi mais c'était même pas dans une vision long terme c'était à un milliard dans les lumières de ce, de ce par exemple de ce qu'on parle ici en mastermind et c'était juste tout naturel de une formation parce que je savais pas vendre ah tiens le copywriting c'est quoi bah tiens je vais acheter un livre et c'était vraiment juste une curiosité naturelle qui ont fait que et en fait du coup pendant tout le confinement j'ai fait mes fois 10 sur mes connaissances et ah, après, on a commencé à, apprendre à, à travailler ensemble. Et en fait, le côté investissement, ça a, ça a vraiment encore plus fait son bonhomme de chemin. Quand j'ai commencé à vous écouter, je me suis dit, putain, il y a quand même un truc, quoi. Il ouais. y a une dimension euh, de ouf.
0: Et donc là, tu avais à peine 16 ans, quoi, euh, début
1: ouais. 2020. Ouais, 15 ans. Ouais, ouais c'est l'année de mes 15 ans.
0: Et le, l'école, ça se passait comment
1: Alors, l'école, euh, plus jeune, j'ai toujours été très, très bonne élève. J'aimais beaucoup le théorique. Ouais. Mais en fait, plus je grandissais et plus je trouvais ça chiant et surtout que je me, je, je, socialement, c'était, je ne je m'y plaisais pas tant que ça. Ouais. Même si j'avais quelques amis, etc., que je garde encore aujourd'hui, euh, ce n'était pas le, le mieux. Et en fait, quand j'ai commencé à bosser, notamment avec toi, Yann, et après tout ce qui en a découlé qu'avec des investisseurs, je me suis vraiment rendu compte que ce n'était pas du tout fait pour moi et que euh, en plus avec les confinements j'ai choisi en fait, une filière où euh, je voulais le moins travailler possible <rire> je voulais juste avoir un bac et avoir le moins possible à travailler donc je suis allée en technologique okay. et j'ai fait un bac euh, STI 2D, sciences technologiques de l'industrie etc. avec une option archi parce que du D'accord. coup je me suis dit je vais faire, faire de l'IMO, c'est une fatalité je sais que je vais faire de l'IMO une fois dans ma vie et je me suis dit l'architecture c'est ce qui me paraît le plus logique en fait, ouais. il y avait soit des trucs euh, d'ordinateur, euh, des trucs d'écologie euh, et euh, ingénierie, ingénierie oui. donc du coup j'ai fait ça, mais en fait le Covid est tombé donc en fait mon année de première, j'ai fait que 3 ou 4 mois en cours le okay. reste du temps c'était que à la maison, et mais ouais, à sûr. la maison je, je faisais rien je rendais que des copies blanches etc et euh, début de terminale, j'ai, j'y, j'y allais complètement à reculons et j'ai séché 550 heures donc ah déjà, qu'on a... Donc ah, déjà on avait une semaine sur deux de cours parce que Covid, ouais. machin, on était en demi-effectif. Plus 550 heures de sécher. Et c'était franchement la guerre avec les profs. Euh... Moi, je leur parlais de revenus passifs, etc. Ils Et disaient, mais qu'est-ce que tu veux faire Je sortais en pleurant des conseils de classe parce qu'ils se mettaient à une quinzaine quoi avec le directeur, etc. à, dire... à me dire que je ne rien de ma vie, etc. Oui, pendant... parce que tu étais
0: déléguée. Pendant les conseils, ils t'en prenais plein la tête. quoi
1: Exactement. Parce en plus, j'étais la seule meuf de ma classe et, oui. et c'était et comment dire c'est pas toujours le haut du panier quoi je suis désolée s'il y en a qui écoutent <rire> mais c'est pas c'est tout. un camarade
0: de Lena c'est pour vous
1: hein. <rire> même si j'avais quelques amis avec qui je m'entendais bien il y avait quand même la plupart du temps moi je, je me sentais pas du tout bien dans la classe parce que c'était pas très 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 mature et euh, moi c'est tous à l'un de l'autre en fait ça ouais. m'a saoulé et du coup j'avais plus du tout en cours et j'ai quand même eu mon bac avec mention bien
0: ouais enfin, donc sans, ouais. Sans,
1: sans avoir travaillé
0: <rire> c'est bien ouais. Mais oui, euh, c'est sûr que c'est vraiment pas évident quand tu te sens incompris et au vu de tes résultats, tu leur as donné tort, mais on va en parler tout à l'heure. Euh, nous, on s'est rencontrés justement un peu à cette période-là, euh, quelque part, enfin en tout cas pendant ouais. ton année de première. Exactement. On s'est rencontrés pendant le, la période de confinement en mai 2020, si je dis pas de bêtises, puisque euh, avec Yann, on venait de finir notre premier séminaire des gentlemen Investisseurs, avec toute la troupe, avec Yann, avec Benjamin, avec Max. Et, euh, et avec Yann, on s'est dit qu'on avait envie de créer un podcast. Pendant le confinement, on a démarré ça et on, a, on voulait avoir une identité visuelle forte. On s'était posé la question de quel nom on pourrait donner. Et euh, les gentlemen investisseurs, je sais pas, ça nous a parlé, ça nous faisait marrer. Et euh, je dis à Yann, il faudrait qu'on fasse un, un logo, quelque chose qui, qui pète. Et c'est lui qui me dit, bah regarde, euh, je crois qu'il y a un investisseur qui a fait faire son logo. Il m'a montré, j'ai dit, putain, ça c'est super chouette bah, on va contacter l'illustratrice et on va, on va faire un dessin. Et donc, on t'a contacté. Mm-hmm. Tu nous avais fait un devis. Alors, je crois qu'on avait payé le logo 60 euros à l'époque. Ouais, 70. 70 euros.
1: J'ai, j'ai encore le fichier. Je l'ai ouvert la dernière fois. 13 heures.
0: <rire> 13 heures. <rire>
1: 13 heures de taf.
0: Ouais, ça fait pas beaucoup. Bon, on s'est rattrapé par la suite. Oui. oui. <rire> mais, euh, mais voilà. Et quand tu nous as livré le logo, on a fait quelques petites corrections au fur et à mesure. Ouais. Et c'est là où en fait, je, je dis à Yann, je dis, mais j'ai l'impression que la personne enfin, qui nous fait le logo, l'illustratrice, j'ai l'impression qu'elle est vachement jeune. Je lui dis, tu, tu sais quel âge elle a Ben non. Puis en te posant la question, ben, j'ai 16 ans. Ah, ok. <rire> <rire> mais t'as une société, on va facturer comment là ouais. Non, non, ben vous me ferez un Paypal. D'accord.
1: <rire> <rire> non, non. Alors sinon, j'ai mon père qui me fait des fausses factures. <rire> <rire> Mais voilà, c'était un, c'est vrai que c'était, c'était un peu ça. Quoi. Moi, c'était la première fois que je facturais au-delà, au-delà de 30 euros. Franchement, j'ai envoyé 70, je tremblais. J'étais moite et tout. Hein. Ah, c'est, ah, j'étais c'est, au bout de ma vie. Hein.
0: J'imagine. Mais, euh, mais c'est fou, quoi. Et puis, bah, par la suite, on a beaucoup collaboré ensemble. Puisque aujourd'hui, derrière, on a fait la boutique de vêtements ensemble. Oui. Des gentlemen investisseurs.
1: Exactement, le jingle.
0: Voilà, le jingle, bien sûr. On a commencé par le dessin animé après. Mm. Et effectivement le générique où, euh, où que je, je rappelle, le générique des, enfin, que je rappe toujours d'ailleurs le générique des gentlemen où tu nous as fait le dessin animé mm-hmm. et ça encore une fois c'était complètement fou je m'en souviens avec Yann puisque pour ceux qui l'ont peut-être vu on avait vu le dessin animé le, dessin animé, pardon, le reportage Netflix sur Big Flo et Oli mm-hmm. et où à un moment il y a un dessin animé un peu comme ça et euh, je me souviens que j'avais dit à Yann t'as vu le documentaire sur Big Flo et Oli on s'est dit ouais je l'ai vu c'est énorme « Tu crois pas que euh, si je rappelle générique du podcast, ça pourrait être un délire Et est-ce que tu crois que Léna, elle sera capable de nous faire un dessin animé ?» Et on t'avait demandé, et tu nous avais dit oui direct, quoi, d'ailleurs. Ouais.
1: Alors moi, je me rappelle, Yann, j'étais en, en pause au lycée, Yann m'appelle dit « Meuf, on va faire un dessin animé <rire> J'avais jamais fait d'animation de ma vie
0: !» Et t'avais jamais fait
1: J'avais jamais fait, et j'ai dit « Oui <rire> !» Et en fait, parce que j'avais vu dans mon logiciel qu'on pouvait faire de l'animation, et en fait, le soir même, genre, je me suis posé deux heures et j'ai tout regardé, plein de vidéos, etc. Après, je dis, vas-y, feu. Et en fait, après, on l'a fait. Et moi, je ne savais pas. À ce moment-là, j'ai dit oui, mais je ne savais pas le faire.
0: Ça, c'est... C'est, <rire> c'est vraiment ce qui est le... Ce qui est le plus fou. Et on va voir que c'est un, un des traits de ta personnalité. C'est que... Bah, tu dis oui. Et puis après, tu te débrouilles, quoi.
1: <rire> <rire> c'est ça. ça. Et j'ai toujours fonctionné comme ça, même encore aujourd'hui. <rire> ouais.
0: Et je me souviens que le dessin animé, tu nous avais donné un tarif et on t'a payé même plus que ce qu'on devait, je crois, parce qu'on était tellement satisfait du ouais. résultat. Et c'est, d'ailleurs, vous pouvez le voir, hein, si vous suivez Les gentlemen Investisseurs, mon deuxième podcast qui sort tous les vendredis à 10h avec Yann sur YouTube, Les gentlemen Investisseurs, bah vous verrez le travail de Léna qui est incroyable. Quoi. Et donc, à l'époque, <rire> t'avais pareil, 16 ans. Et les gens nous demandaient, ils disaient, mais euh, qui, qui c'est qui vous a fait ce dessin animé C'est fou. Et... Euh, et en plus de ça, il y a un truc que j'aime bien, c'est, je sais pas, tu l'as lu, l'autoroute du millionnaire de MJ oui. de Marco, tu l'as lu, oui. et tu sais, dans ce livre, il dit euh, que pour entreprendre sur le net, il vaut mieux être petit parce qu'on a moins de charges, on a moins de, de collaborateurs, pas, pas de salariés, mais paraître gros. Et justement, entre le logo des gentlemen et ce dessin animé, et bah, tout de suite, le, le podcast paraissait comme euh, quelque chose, tu vois, de, 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 de tout de suite travailler en fait. Ouais. Et, euh, et en fait, c'est, c'est tout petit, quoi, quelque ouais, part. Ouais, ouais,
1: c'était moi, ma, c'est la petite Léna.
0: <rire> et donc c'est fou, mais c'est en train de devenir gros, pour le coup.
1: Ouais, ouais et là, c'est vrai que la tendance s'est inversée, là, ces derniers mois, c'est... Euh, j'ai l'air gros, alors qu'en vrai, je travaille toujours toute seule.
0: <rire> <rire> c'est ça. Mais on a, donc, on a commencé par ça, par le dessin animé, après, ensuite, on a fait la boutique de vêtements des gentlemen investisseurs ensemble. Mm-hmm. Ouais. Et, euh, et un jour, je t'ai appelé pour te dire que euh, sur la chaîne YouTube, j'avais envie de faire des vlogs. Ouais. parce que euh, je me disais que ça pourrait être bien puis au début moi quand j'ai fait ces podcasts c'était justement pour qu'on voit pas ma tête mm-hmm. j'avais pas envie de la montrer ni sur les réseaux, sur Instagram, je voulais pas donc je faisais toujours mes stories je parlais mais je les faisais en filmant et puis ensuite les podcasts euh, ont bien marché et j'ai eu, je me suis mis à faire des stories en facecam et euh, je sais pas toi aussi ça te fruste peut-être mais le fait que ces stories disparaissent en 24 heures, c'est quelque chose qui me rendait fou et je, on a eu la réflexion tous les deux je te disais, j'ai envie de faire le même contenu que je partage en story, mais je veux qu'il reste. Et euh, je voulais le mettre sur YouTube. Et au mmh. début, comme je ne fais pas de montage, je voulais faire des vidéos facecam, ou juste couper le début, la fin, comme je le sais faire. Et je t'ai demandé, je t'ai dit, est-ce que tu te sentirais de monter des vlogs Et tu m'as dit...
1: Oui <rire> Non, mais alors, quand même, il y a une dark side à, à tout ça. C'est que j'avais genre, tout ce ans, j'ai voulu faire des vidéos sur YouTube. Donc, okay. c'est là que j'ai appris le catastrophique. <rire> des les trucs de beauté, des machins. Mais c'était la, la, la tendance de 2013, tu vois.
0: On peut retrouver ou pas ça sur internet tout fit, un, tout Impossible. Viré. Tout. <rire> je, veux
1: pas, je veux pas qu'on retrouve ça. C'est, <rire> c'est horrible. Mais du coup, ça m'a appris les bases du montage. Et c'est pour ça aussi que, du coup, on a pu faire ça facilement.
0: Oui. Et ça euh... fait un an
1: maintenant les vlogs.
0: Ça fait, ça, ça fait un an, oui. Je crois qu'on est au numéro 43. On est en tra... Et là, on est en train de tourner le 44 cette semaine, je crois. Ouais. Je dis pas de bêtises. Il me semble. Et, euh, et oui, déjà, déjà 40 ben bientôt 44 vlogs. C'est incroyable comme ça passe vite. Et, euh, et quand je vois même les montages que tu as pu faire sur les, on va dire les gros vlogs mmh. comme la Corse ou, euh, ou quand je suis allé à Cuba, ça fait vraiment des beaux films. Et, euh, et ouais, c'est trop bien, quoi. Donc... Euh,
1: et celui du Maroc.
0: Et celui du Maroc qui va arriver, enfin qui, ou qui sera même déjà sorti a priori quand vous écouterez ce podcast, que vous pourrez retrouver sur, sur ma chaîne YouTube Une vie de liberté. Et donc ouais, tu as bah, beaucoup de compétences à ton arc. C'est ça. Et tu continues d'en, d'en ajouter. Donc comment ça s'est passé, la transition Ça c'est pour notre collaboration à nous, mais on en était si on revient en janvier 2020. Là tu fais 90 euros ce mois-ci. Mm-hmm. Et comment ça se passe après le, la croissance de tes revenus Comment ça s'est passé
1: Alors Tony nous parle toujours de l'exponentielle et récemment je me suis là voilà pendant le séminaire je me suis amusée à euh, produire le graphique sur Numbers des revenus parce que du coup j'ai toujours le même fichier Excel depuis deux ans où je catalogue tout 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 ce que je fais et euh, là pour le coup on a une exponentielle qui est assez euh, assez euh, choquante on va ouais. dire. Les premiers mois, faudrait que je retrouve, mais premiers mois, ça a été 90, 30, 60, à 100, et puis 50. Et en fait, il y avait une, 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 une petite progression, mais c'était vraiment, on le voyait sur six mois. Et euh, donc, on parle de janvier 2020, là, voilà, j'étais entre 90 et 150. Fin 2020, j'étais autour de 300, 500. Okay. Début, on va dire mi-2021, ça a oscillé entre 600 et 900. Ouais. Et là aujourd'hui, ça oscille entre 5000 et 7000. <rire> <rire> Juste sur les prestats. <rire> ouais. Il y a tous les à côté, bourse, sous loc, qu'on va mettre en place, etc. C'est pas compris dedans. Et là, voilà, maintenant on oscille entre 5000, voilà, en, en moyennant 6000. Et euh, là maintenant, là, les, les, c'est les brisages des plafonds verts, Là, surtout pendant la semaine de mastermind, à me dire, ok. Maintenant, mes prestats, elles valent 5 000, 6 000. Et donc maintenant, je commence à intégrer le fait que certaines prestations vont, qui me prennent quelques semaines vont, rentrer dans, vont faire le chiffre d'affaires d'un seul mois. Et que comme ça, je peux en, je peux en additionner 3 ou 4.
0: Ouais c'est incroyable. C'est, c'est incroyable ton parcours parce que moi, je l'ai suivi tout le long. Et, euh, et tu vois, ton marché et la, la, on va dire, la niche que tu as choisie, ou en tout cas la façon dont tu fais les choses, de travailler aussi avec des investisseurs. Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment intelligent parce que, bon, si on prend ton, ton mindset, tu vois, moi j'ai 40 ans, toi tu en as 18, donc avec l'outil informatique, je ne suis pas un vieux con non plus, hein, mais euh, j'ai quand même moins de facilité que toi. Et je me souviens que quand j'ai voulu me lancer sur le net, moi j'ai toujours été fasciné par ça, j'étais un grand consommateur de podcasts et j'étais très inspiré par les gens qui vivaient de leur contenu sur Internet, tu vois, notamment Antoine BM, des gens qui partageaient du contenu quotidien, ça me fascinait et j'avais trop envie de faire ça et quand j'ai été indépendant financièrement je me suis dit je vais faire ça mais ben, j'avais 37 ans quand je m'y suis mis et je me souviens que j'ai eu ce déclic je me suis dit soit je m'y mets maintenant et je fais l'effort et j'y arrive mais si j'attends trop au bout d'un moment je serai incapable de savoir comment euh, faire un podcast comment arriver à le tu vois le, faire le, le voilà le structurer <coughs> arriver à ce que le son soit à peu près correct quand même euh, derrière à monter une page de vente à savoir comment tourner une formation en ligne, à la monter, à la mettre. Et je me suis rendu compte que c'était, bah, j'ai réussi, mais j'ai passé un temps fou. Ça a été hyper laborieux. Alors aujourd'hui, on a des outils qui sont super bien pour faire ça, comme système, système I.O. qu'on utilise, euh, un outil tout en un. Mais il euh, faut quand même y passer beaucoup, beaucoup de temps. Et si j'avais rencontré quelqu'un comme toi au tout début, ça aurait été vraiment, vraiment beaucoup plus facile de mettre toutes ces choses-là en place, Puisque toi, tu arrives avec une solution qui est un peu clé en main, en fait.
1: Bah, c'est ça, maintenant, l'objectif, c'est vraiment de me faire du clé en main. C'est-à-dire, la personne, elle vient me voir, elle a son projet de formation, son projet de produit, etc. Elle ne sait pas du tout comment s'y prendre. Et le but, c'est vraiment de, de A à Z, que ce soit l'ambiance visuelle, les valeurs associées, la manière de communiquer, tous les argumentaires, vraiment rechercher son soi, son authenticité parce que moi mon, mon but c'est vraiment de faire ressortir la vraie personnalité de la personne comme avec Charlotte par exemple où on ouais. avait vraiment un univers qui était très doux, très poétique enfin, c'est vraiment le but aussi de s'adapter à chaque personne et après voilà de créer le logo, la charte graphique, le site web le produit, l'offre euh, avoir vraiment cette vision du long terme Donc, il y a tout un côté aussi de développement personnel, de mindset parce que pour développer une marque et, et faire un joli personal branding, il faut aussi beaucoup se connaître Ouais. Et, euh, et après, en fait, j'ai vraiment développé la méthode complète à force d'accompagner les gens, de connaître les problématiques, de voir ce qui marche, ce qui ne marche pas. Ben, en fait, j'ai vraiment, je suis vraiment en train, de, je suis en train de le finir, mais vraiment une, une pédagogie qui soit complète pour créer un écosystème. C'est ça le mot. C'est vraiment ouais. créer un écosystème euh, entre tous les mécanismes de persuasion, les mécanismes de vente, euh, l'authenticité, les produits, et vraiment avoir quelque chose qui soit complet, comme on parlait en, en séminaire. Euh, pour toi par exemple tu as tout le côté valeur perçue donc tu as la Tesla, tu as le côté marchand de biens la Rolex, le machin <rire> tu vois et tout ça ça fait partie un peu du, du lot <rire> et vraiment trava- oui. travailler sur, euh, sur, l'ima- sur l'image au complet parce que ça, par exemple certaines personnes vont avoir un super beau patrimoine auront des compétences de fou mais tout ça le mettront pas en avant et oui. parce qu'ils, et juste parce qu'ils le savent pas et en ouais. fait moi mon but ça va être vraiment d'amener tout l'écosystème que ce soit par les réseaux, par YouTube, par un podcast, par un site web, par euh, des séminaires, tout, tout ce qu'il y a, de, ouais. de, vraiment de créer l'image et le personal branding euh, au complet pour vendre.
0: C'est super. et On en a beaucoup parlé pendant ce séminaire que, sur les business internet et que tout le monde, et franchement je dis bien tout le monde parce qu'on a fait un tour de table, on est, on est 24, tout le monde a une compétence qui peut monnayer, qui peut apporter euh, aux autres dans de la formation en ligne. Et, euh, et souvent les personnes qui arrivent voilà, bah à partir de 35-40 ans qui ne vont pas être à l'aise non plus avec toutes ces stratégies digitales bah ça peut être super bien de se concentrer sur la création de son contenu et, euh, et pouvoir te déléguer toute cette partie là c'est, euh, bah c'est vraiment précieux quoi. on gagne vraiment beaucoup de temps
1: ouais. et puis euh, aussi ça permet aussi de se structurer et je remarque que des fois quand on travaille pour soi, ouais. donc sortir son livre sortir sa formation etc bah on, on y a Beaucoup moins de, d'importance et d'attention que quand c'est pour les autres. Ouais. Et le fait, en fait d'être accompagné avec quelqu'un, ça aide vraiment à avoir directement les, les bonnes clés et vraiment se structurer. C'est-à-dire qu'on a des calls qui sont préparés à l'avance, etc. Donc en fait, ça oblige aussi à s'y mettre et ça nous met, ça permet aussi de se mettre au dos au mur et vraiment d'y aller et de se dire là c'est bon, j'arrête de réfléchir. Et c'est ça aussi un des, ouais. un des gros blocages cest dire ah, j'arrête de réfléchir, de vouloir tout faire et go quoi.
0: Et tu sais, on a, on a beaucoup de gens autour de nous, euh, avec Yann, euh, on, fait, on fait quand même pas mal de coaching à côté, qui justement ont du mal à passer à l'action, ils ont du mal à, à franchir ce pas, et justement, on en a vu pendant aussi ce séminaire qu'on passe ensemble, des gens qui réfléchissent trop. Toi, quand tu as passé ton bac, comment ça s'est passé le fait, Est-ce que tu t'es posé la question peut-être quand même de faire des études Est-ce que tu t'es posé la question d'aller travailler pour quelqu'un Ou est-ce que tu t'es dit... Coûte que coûte, quoi qu'il arrive, je tente ma stratégie pour vivre de ma passion et, euh, et j'y vais sans me poser de questions. Ça, je pense que ça peut vraiment intéresser les gens.
1: Alors moi, c'était Ozef. Ouais. Vraiment. En fait, j'avais, j'ai pas réfléchi. Ozef,
0: ça veut dire on s'en fout pour les vieux.
1: <rire> et c'était... J'avais pas pensé, alors oui, la stratégie de ça, les clients... Non, je voulais juste pas faire de suite, ça me gavait. Moi, j'étais, j'étais encore chez mon papa. Je, je dis non, c'est bon. pour l'instant, je fais que 800 balles. On venait de faire le séminaire wakeboard. J'avais vu qu'il y avait plein de gens qui étaient intéressés. Je dis non, de toute façon, c'est hors de question que je mette quoi que ce soit dans le, par- enfin, le parcours sub. Parcours sub, c'est les Hunger Games, quoi. <rire> <rire> non, mais ouais, ouais. je voyais les gens de ma classe. Euh, même s'ils étaient très bons, qu'ils avaient de très bonnes moyennes, bah ouais, c'était les Hunger Games. Toi, tu passes. Toi, tu passes pas. Toi, tu meurs. Toi, tu meurs. Enfin,
0: ouais.
1: C'est... et ça m'a. C'était pour moi, c'était pas possible. Je me suis au pire, je, je me démerde, mais je ne sais pas ce que j'ai envie de faire. Et je faisais 800 balles et ça me, ça me suffisait. Quoi. Ouais, de...
0: tu t'es dit, oui, puis en plus, alors, par rapport à quelqu'un <rire> qui, forcément qui a deux enfants, une maison, une <rire> femme, un chien, un scénic, un boulot et des crédits, tu n'avais pas tout ça. Mais quand même, ça demande beaucoup de courage de se dire, il y a une pression sociale aussi. Peut-être, tu parlais de tes profs qui te disaient que tu ne ferais rien de ta vie, tu vois aussi ouvertement que ça mm-hmm. et de la pression sociale de se dire euh, j'ai le bac mais je ne vais pas en études et je, je me lance dans l'entrepreneuriat quoi.
1: Ben en fait moi c'est principalement toi Yann qui m'avait beaucoup euh, inspirée parce qu'en en fait moi au quotidien c'est vous que je gardais comme exemple de dire ben, en fait c'est faisable et toutes les personnes qui ne le faisaient pas ben, j'écoutais pas donc ouais. les profs, j'avais une partie de ma famille aussi qui ne comprenait pas du tout euh, qui limite euh, pas, pas mettre des bâtons dans les roues pas, peut-être pas consciemment mais euh, où euh, bah, c'était incompris en fait, c'était juste incompris. Et moi, le fait d'avoir toi, Yann, toi, Tony, avec Yann, mon papa de l'autre côté, en fait, ça garde quand même l'exemple de dire c'est faisable. Et puis, même si je galérais six mois, un an, bah, c'est pas grave, parce que moi, je me dis, bon, je, je vis chez mon papa et au pire, bah, je me démerde, quoi. Je connais des gens, je vais travailler un peu. Enfin, et j'avais pas du tout ce truc-là de me dire, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher. Je je fonce, j'y vais. Et puis, comme je disais, c'est au séminaire wakeboard j'avais aussi commencé à sentir tu vois le vent ouais. qui tourne et de voir les, et de voir en fait à quel point je pouvais être je pouvais inspirer les gens juste en faisant ce que je fais en fait et j'ai, j'ai, j'ai pas de prétention à dire que je suis meilleure ou quoi juste en fait j'étais naturelle je ouais. faisais ce que je faisais j'étais authentique je cherchais pas à mentaliser tout machin je faisais juste mon truc et les gens ils étaient inspirés je me rappelle de une des personnes au wakeboard qui est venue genre Tape sur l'épaule, je veux pas te déranger. Oh, moi, fran- et qui m'a dit, oh, franchement, ça m'inspire beaucoup ce que tu fais. Euh, moi, je vois ça par a- Je te compare à mes enfants parce que du coup, il y a plein ouais. de gens qui ont là, la trentaine, la quarantaine, qui, euh, qui, qui projettent leurs enfants à travers moi. Oui. Et euh, moi, ma situation avec mes parents qui ont été divorcés, il y a eu des procès, des machins, et qui s'y retrouvent et qui se disent, en fait, on peut en faire quelque chose qui soit bien. Parce que moi, ça aussi, ça fait partie de mon parcours. Et ça fait aussi partie de, de vraiment dire, bah voilà, même si les gens de ta famille ne sont pas forcément derrière toi, fais-le. Ouais. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui se sont identifiés. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais un potentiel inspiration qui était quand même assez haut. Ouais. Et, je me suis, et en voyant aussi toutes les personnes qui étaient intéressées à me dire, ah bah, je gagne ton contact, on va, on va rebosser ensemble, machin... Oh putain, il y a moins d'un moitié, on était quoi, une trentaine au wakeboard 30 ouais, 35. Ouais,
0: on a fait ce séminaire donc en juin <coughs> 2021, mm-hmm. on avait fait un séminaire sur, euh, sur un week-end wakeboard et immobilier et tu nous avais fait une présentation qu'on, qu'on avait appelée je crois entreprendre à 17 ans ou quelque chose ouais, comme ça c'est
1: ça, à 17 ans à l'époque
0: et euh, à l'époque ça avait mis une calotte euh, ça avait mis une calotte à tout le monde je m'en souviens, cette intervention elle était folle il y a beaucoup de gens qui, qui étaient venus passer ce week-end avec nous et qui avait du mal à passer à l'action, qui se posait beaucoup de questions, et c'est vrai qu'en te voyant, euh, bah, j'ai pas envie de dire avec ta candeur, parce que, tu vois, c'est, enfin, ou innocence, tu vois, parce que tu fais les choses sans calcul en fait, Exactement. et tu fonces, quoi. Tu, tu y vas et puis tu vois.
1: C'est ça en fait, c'est vraiment le côté un peu innocent, et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait quand même un truc, quoi. parce que moi, pour moi c'était naturel en fait, c'est, je me posais même pas la question... Parce que je savais même pas ce que c'était le standard, j'ai même pas eu à désapprendre ce que la plupart des gens connaissaient dans les standards de revenus, etc. Parce que je savais pas ce que c'était. Et mmh. en fait, c'est là que je me suis rendu compte quand même qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient, qui, à qui ça a inspiré, mais surtout que beaucoup d'autres qui voulaient vendre sur internet, qui voulaient se construire une image, etc., mais qui savaient pas le faire. Et il y en a plein qui ont pris mon contact, par exemple Mika, avec ouais. qui on a rebossé par la suite. Et en fait, c'est là que je me suis dit, ouais, quand même, il y a, il y a un truc à faire. Et c'est pour ça aussi que je suis partie sereine parce que je me suis dit, j'ai quand même donné un truc je, je me suis fait connaître et je, je sens qu'il y a les, que les gens ils vont revenir parce qu'il y a eu un truc, qui un échange il y a eu quelque chose qui s'est passé et, euh, et qu'il faut y aller, et en fait c'est vrai que par la suite après, l'été qui a suivi les gens étaient en vacances etc donc ça n'a pas tant changé, j'avais un peu plus de travail je suis passée de 800-900 à 1000-1002 donc, il y avait déjà encore un petit ouais. gap euh, qui, a, qui s'est fait. On serait qu'à par contre, à partir de septembre, euh, tout le monde est revenu à la charge. Euh, toutes les personnes qui m'avaient entrevue de loin. Mais ça, en fait, je n'avais même pas calculé qu'il y avait des personnes qui m'avaient retenu. Et, euh, et en fait, c'est à partir de là que ça a commencé à, à, vraiment, à vraiment exploser. Et en fait, ça a vraiment fait euh, 1000, 1002, 1000, 1007, 2000, 3000, 5000. Voilà, ça, ah ouais. a fait, ça, ça a monté d'un coup. Parce qu'en fait, tout simplement, je, à cette époque-là, je ne m'en rendais pas compte. Mais en fait le fait de ne pas lâcher les gens te voient te retiennent le fait d'avoir un storytelling qui est fort d'avoir vraiment moi ma bio Instagram maintenant en première ligne c'est indépendant financièrement à 18 ans donc les <rire> gens les gens ils disent ah tiens <rire> tu vois Faut... maintenant j'ai aussi compris qu'il fallait en jouer de ça ouais. et que c'est ce qui fait que... qu'on me reconnaît.
0: Ouais le storytelling <rire> pour ceux qui ne sont pas familiers avec, avec ces mots du business internet c'est en fait l'art de tu m'arrêtes si je dis une bêtise mais l'art de raconter sa propre histoire Bien sûr, sans mentir, mmh. mais euh, chacun a un parcours de vie différent, en fait. Et on peut voir le, toujours son parcours de vie de façon pessimiste ou optimiste. On peut voir toujours un verre d'eau comme euh, rempli à moitié, comme euh, à moitié vide ou à moitié plein. Et en fait, l'idée, c'est vraiment ça avec le storytelling, c'est revenir sur son parcours, voir ses victoires, en fait. C'est de la PNL, quelque part, mais voir tout ce qu'on a fait de bien, objectivement, et bah, savoir le mettre en avant. Et donc toi, c'est sûr que forcément un, un, quelque chose fort, c'est indépendant financièrement à 18 ans. Ben forcément que ça met une calotte quand on voit ça, quoi.
1: C'est ça. Et puis en plus là, avec le séminaire, moi, je, j'ai encore senti un gap, un gapage de fou qui s'est fait parce que, euh, du coup, on en a parlé de tout ça. En, plus précisément, euh, du storytelling, l'art de se vendre, euh, vraiment les mécanismes de vente, euh, gérer son patrimoine, etc. Et même moi, ça m'a encore mis une, une, une grosse claque. Parce que j'ai encore découvert plein de choses et j'ai encore plus découvert de, par de nouvelles rencontres. Ouais. Toutes les personnes que je ne connaissais pas ici au séminaire, de me dire Ah ouais, là en fait, il y a vraiment quelque chose à travailler, mais encore plus, parce que encore jusqu'à maintenant, c'est toujours aux ouais au fait, <rire> vas-y, un site, ouais, bah, je ne sais pas faire un site, ouais, bah, je vais apprendre. Parce que déjà en amont, j'avais appris à faire du graphisme, appris à faire du copywriting, et le fait d'avoir grandi aussi dans Instagram, etc., ça, ça m'a donné une aisance à utiliser tous les logiciels un peu comme ça. Puis peu pour peu, qu'on se forme un petit peu à côté, qu'on achète une formation, qu'on regarde des vidéos YouTube, c'est super simple à faire. Et, euh, et c'est là aussi que je me rends compte que, que, que travailler son storytelling, travailler tout ça, c'est une, une des clés, en fait. Et que, voilà, ouais, moi, c'est toujours ça, c'est OSEF, ouais. <rire> j'apprends ça, ok, je le mets en place, ah bah, bah ça marche. Bon, bah, ok, tu vois
0: il, y a, il y a une chose qui, euh, qui m'a marqué dans les, la semaine qu'on a passée ensemble, on a beaucoup discuté, c'est que, des fois, tu... tu, tu tu as une grande mesure du temps. Tu sais, je dis toujours que le temps, c'est notre actif le plus précieux. Et c'est ce qui nous différencie de... C'est vraiment une évolution de pensée. Au début, quand on travaille, on pense que notre actif le plus précieux, c'est l'argent. Parce que ça va nous permettre d'acheter une maison, d'acheter une voiture. Et en fait, quand on avance... Alors parfois en âge, c'est pour ça que je veux te parler de ça. Ou quand on avance euh, bah, dans sa culture financière, on se rend compte qu'en fait, l'argent... Ben, il est partout, il est abondant, et quelque part, tu en es la preuve, vu l'évolution de, de tes revenus, mais que notre actif le plus précieux, ce qui passe et ce qu'on ne peut pas refaire, quoi qu'il arrive, c'est notre temps. Parce que si on a perdu une heure à faire de la merde, l'heure, elle est perdue. Et si on passe une année de sa vie à végéter et à ne pas avoir de projet, ben, cette année, on ne la retrouvera jamais. Et toi, tu m'as beaucoup fait cette réflexion de me dire, euh, Tony, je me rends compte que le temps passe vite, que le temps passe vite. Qu'est-ce que c'est ton rapport euh, au temps, justement
1: euh, Qu'il faut vivre et il faut faire des expériences. Et là, encore plus avec le séminaire, euh, je m'en suis rendu compte, du coup, j'ai booké trois autres voyages <rire> dans la semaine. Je me suis dit, ok, non, il faut voyager, il faut faire des trucs, quoi.
0: Et... Tu traînes pas, puis t'as raison.
1: Hein. <rire> ouais, de ouf Mais c'est ça, en fait, il faut, euh, il faut vivre et j'ai oublié la question.
0: <rire> non, que, que je, te, je te posais la question de ton rapport au temps. Tu, me dis, tu m'as dit plusieurs fois, euh, Tony, je trouve que le temps passe vite, j'ai l'impression que le ouais. temps passe vite. L'année dernière j'avais 17 ans. En euh, tu, 6 tu dis... mois
1: j'en ai 19. Voilà. C'est mon coup de vie à moi.
0: À <rire> tu parles, ouais.
1: <rire> mais en fait le rapport au temps, je me suis aperçu que très vite il n'était pas limité parce que Tony le, le disait souvent mais j'en ai pas vraiment pris conscience jusqu'au moment où je me suis retrouvée overbookée de travail. Et où j'avais plus le temps de promener mon chien, ou de passer du temps avec mon chéri ou... Ou faire, ou faire ce que je kiffais ou, et quand, j'ai, quand il fallait commencer à dire non à certaines choses comme par exemple arrêter le motocross euh, je me suis rendu compte qu'il fallait aussi faire des choix parce que je peux pas faire et de la muscu et de l'haltéro et manger bien et faire une journée par semaine de moto et performer dans mon business et voyager fin, et que le temps voilà, vraiment il était limité et que, et que là depuis que je suis, je suis vraiment à mon compte que ça passe super vite quoi quand on a la tête dans le guidon c'est... Ouais.
0: c'est oui, parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est que tu travailles mmh. énormément. Bien sûr, tout ça, ça tombe pas du ciel et c'est mmh. bien de le rappeler. Tu travailles beaucoup. Oui. Et c'est quoi à peu près une journée, une journée type pour toi À quoi ça ressemble la vie de Léna
1: Alors, je, il y a quelques temps, je t'aurais dit que c'était 12 heures de travail par jour. Ouais. Donc, c'était le matin, le soir, la nuit, un peu, un peu tout le temps. Et vraiment être, euh, être à, à bout du bout physiquement pour s'arrêter. Et maintenant, je dirais que c'est plutôt se lever vers 7h, même si j'aimerais me lever de plus en plus tôt. Mais bon, il faut bien que je dorme à un moment, je suis une grosse dormeuse. Euh, Ce serait se lever aux alentours des 7h, entre 7h et 9h, vraiment euh, faire le Miracle Morning, prendre du temps, promener mon chien, euh, faire un vrai petit-déj, planifier ma journée, etc. Après, sport. Donc euh, j'ai après un créneau de 2h de sport, euh, euh, pour aller la la temps d'y aller, de s'entraîner, etc. Ouais. Revenir, il est 10h30, 11h, s'occuper un peu de la maison, s'il <rire> faut. Il faut. Préparer un peu le repas, etc. Et l'après-midi, ça va être travail. Donc, ça va être soit, de la, soit tout ce qui va être prestation de service, soit travailler sur mes finances, soit bosser sur mes projets à moi, donc livre, formation, site web, etc. Enfin, mon propre site web, etc. Ouais. Et les jours où je ne m'entraîne pas, en général, c'est là où je travaille sur mes projets parce que du coup, je prends le mat- la matinée puis après l'après-midi où vraiment, je, je me concentre à fond. Donc, il y a des journées, ça va être plus euh, projet. Une autre journée, ça va être plus presta, Une autre journée, ça va être plus euh, perso. <coughs> et s'arrêter vers euh,
0: 19h. Okay. J'essaie
1: de rien mettre après 19h parce que voilà, passer du temps avec mon chéri, euh, faire à manger. Euh, et moi, c'est vraiment ce truc-là parce que en fait, j'ai eu tout en même temps. Donc, l'arrivée de gérer l'entrepreneuriat, etc. et avoir son appart, ça c'est un truc à la con tu vois mais quand tu commences à rentrer dans la vie active putain ton bassin d'aspirateur, la vaisselle ça se fait pas tout seul ouais. à manger non plus ou loulou donc ça, ça fait drôle
0: bien sûr t'as tout et, en même temps
1: c'est ça et apprendre à tout gérer et, et c'était compliqué pour moi d'accepter que travailler que 5 heures dans la journée c'était ok ouais. 5 ou 6 heures dans la journée et quoi que 6 heures ça va tu vois, faire une, une après-midi de 6 heures, il faut, faut encaisser. Mais voilà, quand il faut euh, gérer à côté le sport, etc., il bah, n'y a, y a, a pas le choix, quoi. il faut prioriser.
0: C'est sûr, et puis tu sais, après, on est souvent calé aussi sur... Enfin, alors toi, tu, tu l'as pas vécu, mais dans, quand tu es dans le salariat ou quand tu es dans l'entreprise, bah, tu passes 8 heures par jour au boulot, plus aller les 2 heures de pause à midi, donc tu passes 10 heures. Et quoi qu'il arrive que tu travailles vite ou lentement, tu vas passer 10 heures au bureau. Donc les gens, ils font rentrer ce qu'ils ont à faire dans, dans 10 heures. Après, quand tu es entrepreneur, enfin, tu le sais, si tu coupes ton téléphone, tu coupes tes notifs, tu te fais des sessions de travail de, d'une heure et demie. En vrai, quand tu as travaillé pour de vrai, de façon hyper concentrée pendant 6 heures, je ne sais pas pour toi, mais moi, au bout de 6 heures, je plus après. Hein. Ah oui,
1: ouais, ouais, complètement. Ah bah oui, parce qu'en plus, quand on est dans la création, nous, oui. notre, en fait, notre métier d'entrepreneur, c'est de la création, c'est de la résolution de problèmes. C'est résoudre le problème des gens pour leur vendre une solution. Enfin, c'est que de la création. Et ça demande quand même d'avoir un repos et une, un focus mental. Parce qu'on peut pas... Moi, je sais que pendant un moment, je, je me surbookais tellement que je faisais que de la merde. J'ai dit en permanence médecin qui me disait « Ah, nains il y a une faute là ». Après, ce qui est normal, des fois, il y a une faute sur un site, une infographie, je fais pas gaffe. Mais c'était vraiment tout le temps et je que je faisais que de la merde parce que je me mettais trop à tête dans le guidon. Je prenais pas un moment pour sortir. Enfin, Après, entre-temps, j'ai eu un chien, donc du coup, ça permet de faire des, vraiment des balades, etc. Ça aéré faire du sport mais euh, voilà, après c'est vrai que travailler 6 heures, des fois ça peut être rentable. Ouais. Quand, on, quand on sait vraiment bien gérer son temps et être vraiment productif, moi je sais que typiquement, euh, j'utilise beaucoup le bruit blanc. Oui. C'est quelque chose. Qui moi aussi est, je fais ça. Ouais, ouais. c'est super efficace. Et Donc, je crois que c'est 60% déficience de, mentale en Ça tu vois, je
0: le savais pas, mais tu peux partager ce que c'est euh, le, d'utiliser le bruit blanc.
1: Alors le bruit blanc c'est euh, quand vous mettez votre radio sur FM, je crois. Ouais. Ça fait... Comme ça. Et en fait, c'est médecin. Donc, au début, les deux premières minutes, quand on n'a pas l'habitude, ça peut agresser les oreilles. Ouais. Mais en fait, ça te met dans une bulle. Au bout d'un moment, on ne l'entend plus. Et ça met dans une bulle de focus mental. Ouais. Et je l'ai appris, moi, en faisant la, la lecture rapide avec euh, By Steve oui. de Transformation. J'ai fait sa formation lecture rapide et euh, mentale. Et en fait, du coup, j'ai appris ce que c'était euh, un haut potentiel avec toi et avec lui. <rire> et un jour, j'en parle à mon père. Il me fait eh, Oui, moi, je le suis. Donc tu l'as aussi, j'ai fait un okay. quai. Donc c'est pour ça que ça arrête pas de bouger là-haut. Je dit oui, je fais, ok. Et donc en fait, et utiliser ça fait ça, le ouais. bruit blanc, utiliser le bruit blanc, ça calme beaucoup le, le cerveau et faire du pomodoro aussi, donc faire 25 minutes ouais. de à fond, puis 5 minutes de repos, faire des sessions de 30 minutes comme ça, ça marche très bien. Jusqu'à 4 heures à peu près, 4 heures de pomodoro, ça marche très très bien. Pomodoro, ça veut dire tomate en je sais plus quelle langue, je crois.
0: C'est en espagnol, si je dis pas de bêtises.
1: Ouais, je crois et je sais pas pourquoi ça s'appelle la technique de la tomate mais
0: parce que tu sais c'est les 10 petits minuteurs tomates que tu tournes là ah, euh, quand tu fais cuire c'est pour ça
1: ah <rire> putain ah ouais putain j'avais pas du tout la ref mais oui en effet ça marche donc voilà faire ça bruit blanc pomodoro et vraiment pouvoir se mettre dans un focus et vraiment détailler ses tâches ses tâches court moyen long terme c'est à dire dans temps de temps dans un ma vision un an il faut avoir écrit mon livre sorti ma formation machin en six mois euh, du coup, euh, dans les six prochains mois, il faut que je fasse ça, 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 ça. Ça marche aussi pour l'IMO, par exemple. Je veux avoir un million de patrimoine à 20 ans.
0: Ok, c'est dit.
1: <rire> <rire> voilà. Euh, en six mois, je dois avoir fait ça. En un an, je dois avoir fait ça. En un mois, je dois avoir fait ça. En une semaine, puis en une journée, puis en une heure. Et en fait, c'est vraiment prendre l'inverse. en fait, Des fois, on dit oui, ouais. dans l'heure, je dois faire ça. Mais par contre, l'heure après, je dois faire ça. Et la journée, et en fait, on est dans le flou. Alors que quand on va dans l'inverse, qu'on met des objectifs long terme, puis moyen terme, puis court terme, et ben c'est beaucoup plus facile de, de faire avec tous les aspects de sa vie. Parce que ce n'est pas facile, tu vois, des ouais. fois, de, d'avoir à tout gérer en même temps. La perso, le sport, l'IMO, l'investissement, les ETF, la presta enfin, c'est ouais, une c'est, vision globale.
0: C'est ce qui s'appelle la stratégie des petits pas. Oui. Et tu vois, y a le dernier podcast que j'ai fait, c'était un podcast sur l'auteur Paul, v... Paul donc qui vient de, tu vois, de l'école de Palo Alto en Californie, et où justement il expliquait que pour résoudre les problèmes, il faut utiliser cette méthode des petits pas, partir de, de l'objectif qu'on veut atteindre et le décomposer en plein de sous-objectifs. Et il y a un livre excellent que je, que je recommande dans mon podcast tout le temps, c'est La technique du succès de André Muller, qui reprend aussi euh, les, mêmes, les mêmes principes en fait, de découper ses objectifs, et c'est sûr que c'est comme ça qu'on les atteint. C'est vraiment top. Oh, j'ai une autre question, ma petite Léna, parce oui, ouais. que, tu vois, <rire> euh, moi, j'enseigne à mes enfants. Enfin, en tout cas, j'enseigne. J'essaye de leur faire passer le message que plus tard, elles peuvent choisir, tu vois, le métier qu'elles ont envie euh, et qui leur rapportera tu vois, leur, bah, leur argent pour vivre au quotidien, justement. Elles, font, elles feront ce qu'elles voudront, mais qu'il faut être investisseur. Quoi qu'il arrive, il faut être investisseur pour se créer des revenus passifs et justement bah, pouvoir faire le métier qu'on aime en ayant de l'argent qui remplit automatiquement le frigo donc pour ça il y a plein de méthodes, ben, il y a la bourse comme on a vu euh, avec les ETF par exemple il y a investir dans l'immobilier, il y a investir dans la crypto mais enfin ça c'est mon credo mais quoi qu'il arrive tout le monde devrait être investisseur et c'est ce qui permet ben, voilà, le jour où on n'a plus envie de faire un taf, de le quitter du jour au lendemain si on a envie parce qu'à ben, côté on a des revenus passifs qui font que quoi qu'il arrive le frigo se remplit tout seul et, euh, et toi donc tu es indépendante financièrement aujourd'hui parce que Justement, tu travailles beaucoup et c'est ça qui te permet d'avoir cette indépendance. Tu dépends que de toi, tu n'as pas de patron. Mais tu as aussi ce côté, ben, forcément, investisseuse où euh, tu développes des revenus passifs à côté. Donc, tu disais que tu avais mis en place, euh, tu parlais de formation. Mm-hmm. Donc, euh, tu en avais déjà fait une
1: Oui, donc j'ai une formation là, aujourd'hui sur euh, la formation qui s'appelle Branding Expert. Pour l'instant. Ouais. C'est vraiment créer les bases du branding personnel pour communiquer sur les réseaux. Mais c'est vrai que je ne communique pas trop sur <rire> Pas très très bien mais, euh... mais voilà ça ça fait partie des revenus passifs et quand on est sur le web bah, créer de la formation avoir un livre un ebook ou un produit même en dropshipping même si euh, le dropshipping moi je suis pas fan fan parce que ouais. c'est pas trop long terme
0: je suis d'accord avec toi euh,
1: bah, en fait avoir des revenus passifs ouais. c'est, euh, c'est la clé de la liberté parce que je sais que moi mon objectif à terme, ça va être de vraiment pacifier tout ce que je fais, même si je suis toujours passionnée. Il y a certains projets que je ne pourrais pas lâcher, comme faire les vlogs avec toi. Ce n'est pas ce qui me rapporte le plus d'argent. Enfin, j'ai... Mais il y a quand même le côté passion.
0: Si un jour tu ne peux plus, tu ne peux plus. Hein.
1: Non, mais, non, mais tu vois, c'est important pour moi de garder quand même certains projets par passion.
0: Ouais. Et
1: je sais qu'à terme, accompagner des entrepreneurs de A à Z depuis vraiment le pitch, c'est ça, le pitch de, 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 de mes futurs... Euh, de mes futurs programmes de mes futurs accompagnements c'est partir de l'idée à la première vente ouais. et moi je fais je, fais, je m'occupe de tout hein, ce qu'il y a entre et je sais que passer par l'IMO etc de un c'est quelque chose que j'adore et de deux c'est quelque chose qui est indispensable parce que même ce que ce soit du revenu passif par les ventes d'internet du revenu passif par des ETF ou de la bourse il faut faire feu de tout bois c'est ce que vous avez dit dans Global Invest c'est ce que vous avez encore dit en séminaire et c'est que bah, je sais que là je suis jeune j'ai 18 ans et j'ai encore quelques années où je peux te trimer comme une malade. Mais je sais qu'au bout d'un moment, il va falloir que je ralentisse. Et je sais que c'est par période aussi. Il y a des périodes où je, je sens que j'ai besoin et l'envie de travailler beaucoup. Mais là, comme au Maroc et un petit peu avant de venir, je, je sentais que ouf, ouais. j'avais besoin de, de souffler un petit peu. Et je sais que je ne pourrais pas tenir ce rythme de tête dans le guidon pendant des années. Je vois que mon papa, qui est entrepreneur, a toujours fait ça, n'a jamais su s'arrêter et euh, a toujours été à fond et je me dis que voilà dans quelques années j'aimerais bien voilà, pouvoir me dire euh, je souffle et je dis non à certaines prestations ou euh, vraiment me concentrer sur, euh, sur le, 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 le fond et travailler avec certains pas beaucoup d'entrepreneurs mais vraiment faire quelque chose qui soit complet mmh. et en plus avoir mes revenus à côté parce que c'est vrai que Par contre, le business internet, la prestation de service, c'est un levier extrêmement intéressant quand on commence à être indépendant parce qu'on ne peut pas toujours tout de suite investir. Moi, je sais que par exemple. Il faut avoir de l'argent pour investir. Bah, C'est ça. Moi, je sais que par exemple, pour l'instant, je ne peux pas trop emprunter parce que je suis en auto-entrepreneur. Même si je peux m'associer avec mon papa ou mon compagnon, etc., en auto-entrepreneur, c'est toujours un petit peu peu compliqué. Mais je sais que par exemple, à l'inverse, je peux faire du gros cash. Je peux me sortir 10 000 balles en un mois et euh, coffrer donc après c'est mettre en place une stratégie de bourse donc j'ai un peu en compte-titres un peu en ETF, un peu d'obligations et plus à... même si c'est un début de mise en place de l'écosystème j'ai que 300 ou 400 euros à droite à gauche 500 et au final ça fait quand même un petit patrimoine tu vois Bien ça sûr. fait un peu d'argent de côté mais c'est quand même même si je sais que j'ai pas énormément pour l'instant de, de... de volume à mettre sur chaque, euh, chaque support bah, je vais avoir par exemple 2000 balles sur mon compte de titre je vais avoir euh, 1000 euros sur mon assurance vie, 1000 euros sur mon, mon PEA. Et c'est vraiment après avoir la vision long terme et se dire voilà tous les mois, je mets tant de côté. Après, je mets sur mon livret. Mais par contre, j'investis dans des voyages, j'investis dans du matériel, etc. Et c'est euh, voilà, faire, feu de fou, faire feu de tout bois. Et euh, là, par exemple, j'ai la, la super révolution, ça a été la sous-loc. Ouais. On me dit, mais c'est génial en fait, tu n'as pas besoin d'emprunter, tu te fais ton CV d'investisseur. Euh, tu capitalises, euh, tu crées de la valeur,
0: ouais.
1: tu n'es pas propriétaire mais au moins tu crées de la valeur et, euh, ça, et le... ça permet d'avoir quand même un pied à l'étrier dans l'immobilier.
0: Oui, la sous-location ça consiste à louer un appartement à un propriétaire et nous le reproposer à la location courte durée. Donc euh, ça permet de dégager un excédent de trésorerie bah, forcément en, en, entre les deux et même si l'immobilier n'est pas à nous, bah, quand on est bloqué et qu'on ne peut plus emprunter, c'est une super stratégie pour continuer et d'investir. Quoi.
1: Et puis en en parlant avec euh, Romain qui est, euh, qui est banquier, il m'a dit « Mais tu sais quoi, tu montes ta boîte hein ?»« Oui, allô, euh, Jujucos. <rire> <rire> euh, on va monter une sous-loc. » Et, et notre, du coup, c'est une société, parce que c'est, c'est professionnel, ouais. c'est un bail pro, etc. Euh, se construire l'apport pour de futurs biens
0: Bien et ne pas
1: toucher à ça et puis aussi créer de la charge quand par exemple moi jusqu'à présent quand je m'achète un Mac ou un iPad etc bah c'est pas de la charge quoi je, je oui. le paye de ma poche je récupère pas de la TVA rien donc avoir une société de une société qui détient l'immobilier, une société foncière en plus de sa société de comme on en a parlé de production c'est intéressant parce que par exemple on peut créer de la charge et défiscaliser un maximum sur cette boîte là et en plus de se créer un apport pour un immeuble ou pour une future affaire qui soit qui soit potentiellement intéressante et c'est pour ça qu'il faut être un peu sur tous les fronts. Et c'est ça qui est compliqué un peu à gérer au début, c'est qu'il y a une partie de business en ligne qui me permet de faire du gros cash. Et de, mais même si je veux encore mon temps, ça permet de faire du gros cash. D'un autre côté, le passif qui commence à se mettre tranquillou en place avec la formation, un livre, nos projets en association qui arrivent.
0: Oui, on, euh... a, on, on, a, on a un projet avec Léna et Benjamin, tous les et trois, Benjamin, ouais. euh, qui arrive justement, qui te créera aussi euh, des, des revenus passifs mais surtout un projet qu'on a vraiment fait avec le cœur
1: Exactement. et
0: aujourd'hui on ne peut pas trop en parler parce que c'est une chouette idée et on n'a pas envie de se la faire piquer Donc, même euh... si
1: déjà là, il, y a, il y a quelques moments on a eu chaud là. il ouais,
0: <rire> y a des gens qui en parlent déjà mais, euh, mais voilà une, une, belle, une belle, belle chose qui va arriver qu'on a hâte de vous proposer avant l'été peut-être, on devrait y arriver très bien. on Donc, va trimer
1: voilà. mais euh, on va y arriver avant l'été on va y arriver
0: avant l'été et on vous proposera ça mais oui comme tu dis euh, mais tu il faut que je te dise tu me fais halluciner hein. même là de discuter avec toi euh, je vois qu'on a fait, on a fait des présentations tous les matins en fait pendant ce mastermind on faisait de la boxe et, du MMA grosso modo de la boxe les après-midi et de l'entrepreneuriat le matin on faisait des présentations et euh, t'as tout retenu en fait hein. t'as tout bien écouté oui. t'as tout ah, retenu oui, hein.
1: oui, oui. mind mapping ça c'est, c'est ce qui marche le mieux pour, ouais. euh,
0: pour euh, apprendre mais, euh, mais ouais, tu... c'est ouf, c'est ouf. Et bah encore bravo à toi, il enfin, faut que je te lise quand même.
1: Merci. Ils ne voyaient pas la tête que je fais, mais je ouais. suis gênée. <rire> elle, fait, elle,
0: fait une tête, elle fait une tête timide. Euh, je vais te poser quelques petites questions. Qu'est-ce qui manque selon toi, toi qui coaches aussi des gens d'une certaine manière parce que tu les accompagnes, qu'est-ce qui leur manque d'après toi pour passer à l'action C'est quoi le, le truc qui fait que... Tu vois, ça pinaille et qu'ils y vont pas.
1: Arrêtez de réfléchir. Pour toi, c'est ça Ah, mais sans, sans hésiter. Alors, oui, non, mais attends, faut que je réfléchisse, euh, payer la compta et attends, mais le produit, c'est pas encore sûr. Je me construis une communauté, mais je sais pas encore... Mais fais ah, ah, Commence Est-ce que tu perds du temps Tu es en train. De... Yann il m'a dit un truc qui m'a, qui m'a tilté commencer parce que là, tu es en train de perdre de l'argent. Commence, ouais, ouais. Là, tu es déjà en train de perdre de l'argent depuis des années, des mois, des jours, etc. Chaque jour qui passe à ne, ne pas commencer à construire sa communauté, écrire sa formation, faire créer ses revenus, tout ce que vous voulez, c'est une journée où vous perdez de l'argent. Ouais. Et encore plus au long terme parce qu'après, c'est exponentiel.
0: C'est sûr, c'est sûr. Et que ce soit dans le business en ligne ou dans n'importe quoi. Mais ici, on a des collègues qui se reconnaîtront et que c'est avec une grande affection, mais euh, qui ont mon âge et qui ont du mal à, à passer à l'action et euh, qui, qui me disent tous les jours euh, « Ah, mais je devrais, je devrais !» et qui sont mastermind qui me disent « Là, je vais y aller !» et qui ont besoin de ce déclic. C'est vrai que c'est difficile et moi, le premier, hein, quand je dis ça, c'est avec bienveillance parce que moi, j'étais indépendant financièrement, vraiment, avec euh, des revenus qui couvraient largement mes salaires trois ans avant de lâcher mon taf. Donc, euh, et j'ai mis trois ans à le lâcher et trois ans à avancer. Donc, c'est, c'est quand même difficile. Mais voilà, arrêter de réfléchir et se lancer. Et franchement, t'as raison parce que moi, c'est le jour où j'ai dit « Allez, fuck maintenant, j'arrête de réfléchir. On verra bien, je au lâche. » Voilà, OSEF. <rire> et, euh, et puis finalement, ça s'est bien passé. Et tiens, bah, c'est une question qui est corrélée à ça. Mais est-ce que tu penses que ça demande du courage d'être qui on est réellement
1: Oui. Beaucoup. <rire> Donc beaucoup, beaucoup. C'est pas facile. Ah, elle, me, elle me met en inconfort.
0: C'est ce que ça t'a demandé, tu penses tu vois, Parce que quand tous tes profs, par exemple, te disaient que tu n'y arriverais pas et que tu ferais rien de ta vie, aujourd'hui, tu vas répéter ça à quelqu'un de mon âge, moi je vais rire parce que je le sais, mais à quelqu'un de 18 ans, tu vois, quand tu es en pleine construction, enfin 17 ans à l'époque, euh, ça t'a demandé. Tu, tu, je veux dire, ta force de caractère, elle était naturelle ou euh, Comment ça s'est passé
1: Non, pas vraiment. On va dire qu'avant mon lycée, j'étais quand même une jeune fille qui était assez fragile quand même. Ouais. Il ne fallait pas m- émotionnellement me brusquer, euh, etc. Je me suis fait au collège, etc. Et je l'ai quand même très très mal vécu. Okay. Et en fait, ça a fait que... Euh, on s'est monté mon agnette cinquième en gros. Quatrième, troisième, c'était encore très très compliqué. On a... <rire> on
0: a... <rire> tordages qui <rire> se casse la figure. Oui, parce qu'on on est au Maroc. Donc euh, oui, vous allez entendre chanter les petits oiseaux, vous allez entendre claquer les portes. On a du mal à trouver un endroit où il n'y a, a, a pas de vent et euh, du calme. Parce que les Sawira, c'est du vent, du vent, ouais. du vent. Excuse-moi, Léna, vas <rire> Pas
1: de soucis, on s'est regarder <rire> le truc qui tombe. Euh, et en fait, c'est vrai que j'ai quand même pas mal de temps à me reconstruire. Après, j'avais des, euh, des événements familiaux, etc., un peu compliqués, avec mes parents qui s'y séparaient. J'avais vraiment deux visions qui étaient compliquées. J'avais vraiment, d'un ouais. côté, le salariat, mais le rat race, rat race. Et de l'autre côté, le côté un peu plus indépendant. Et en fait ça m'a très tôt pas obligée à choisir mais montré vraiment les deux, les deux penchants de la vie en fait, soit ouais. est-ce qu'on travaille pour un patron et on se fait chier externe on a des horaires, soit de l'autre côté on est un peu plus indépendant, donc ça m'a aussi donné deux versions de la vie qui étaient très différentes, le fait que voilà, je me sois fait harceler ça fait maintenant j'y pense plus du tout, c'est, j'ai l'impression de raconter l'histoire de quelqu'un d'autre, okay. mais c'est vrai que pendant très longtemps j'étais une jeune fille qui était assez, assez fragile je comprenais pas les gens qui étaient méchants donc des fois moi je pouvais raconter un truc je te ça j'étais petite hein. un truc qui m'enchantait etc et les autres enfants dans la cour oh mais on s'en fout moi ça me choquait donc la méchanceté des gens ça m'a toujours très choqué très très fort et en fait j'étais assez assez fragile voilà je comprenais pas etc donc et je pense que c'est un peu le côté HP ouais. le le quotient, le quotient émotionnel très haut j'étais une éponge je comprenais rien et euh, et en fait c'est au bout d'un, avec le temps je me suis rendu compte qu'en fait il fallait être têtu, et j'ai, c'est un trait de caractère chez moi je suis têtu, c'est chiant des fois pour mes proches, ils vont me dire puis c'est chiant, <rire> mais alors que là c'est présenté du, du, du bon côté, mais en vrai c'est aussi un, ça peut aussi être un défaut mais, euh, mais c'est vrai c'est ça au bout d'un moment on se dire il bah, faut y aller, et puis c'est parce que ouais. j'ai, eu, j'ai eu des exemples dans ma vie qui m'ont aussi permis de, de me dire bah, on, on le fait, mais la force de caractère moi de base, j'étais, oh, j'étais bien, bien au contraire de, bien au, mais vraiment au strict opposé de d'avoir une force de caractère j'étais toute gentille, toute douce, même encore aujourd'hui encore hein. aujourd'hui je, je, suis, je, suis, je suis gentille hey, boxe la gars, boxe, mais mets-moi une droite non je suis
0: gentille <rire> mais, euh, mais tu vois euh, mais en tout cas, c'est super c'est, c'est super intéressant ce que tu dis mais oui effectivement, être soi-même ça demande un moment un peu de courage quoi, et il euh, faut pas lâcher parce que ça vaut vraiment le coup
1: mais c'est ça c'est ça
0: il y a une question que, que j'adore poser et, et que je pose à toutes les personnes que je reçois dans le podcast. Tu vois, moi, il y a eu une fois, je m'en souviens, après, j'avais mon indépendance financière, je venais de lâcher mon travail et un matin, j'ai emmené mes enfants à l'école et je m'en souviens avoir posé ma fille et partir et voir les montagnes au loin, tu vois, et me dire que j'avais toute ma journée pour moi et vraiment réaliser que j'avais atteint ce que je voulais et me sentir libre et tu vois c'est le moment où je me suis senti le plus libre de ma vie c'est pas à l'autre bout du monde sur un catamaran c'était vraiment juste dans le quotidien de me dire je suis libre et est-ce que toi tu as un moment à nous partager comme ça le moment de ta vie où tu t'es senti le plus libre
1: c'était, je pense que c'était cette semaine c'est vrai en vrai ouais parce que parce que tu as aussi le côté sortir du quotidien Ouais. et, euh, et en fait me rendre compte que en me comparant c'est pas, mes, pas, pas péjorativement mais en me comparant aux autres en me voyant là où je suis je me suis rendu compte qu'en fait intérieurement j'avais quand même encore des blocages à me dire euh, non faut que je fasse faut je dois il faut c'est, c'est ça en fait je, c'est, il faut que je fasse ça je dois faire ça il faut et en fait de me dire ah non en fait je suis pas obligée
0: ouais.
1: et c'est et en fait c'est, c'est make it easy je pense que je vais me faire tatouer c'est, <rire> non mais je te jure et de rendre les choses simples, en fait. Des, ouais. fois, des fois, même dans le, dans le relationnel, je me prends la tête, machin, et lui, il va penser ça. Alors que, euh, juste, en fait, simplexifier les choses. Mmh. Et en fait, c'est, je me suis rendu compte que, on est, que j'étais libre quand, euh, quand j'ai vu à quel point le voyage était bien. Quand je t'ai dit, ouais, c'est quand le prochain voyage Moto Ok, je rentre, je passe mon permis, je m'achète une moto et je pars avec vous. Et là, et là Mais... je me suis rendu compte que, ah ouais, en fait, il y a, y a un gap. Enfin
0: c'est juste ça, hein. tu sais j'ai fait un podcast entier, je, je sais pas si tu l'avais écouté mais euh, sur euh, la différence entre simple et facile et, euh, et tu vois que bah, les choses peuvent ne pas être faciles parce qu'elles demandent des efforts mais quand tu as un plan simple, un plan qui est pas compliqué tu vois, et les, la vie elle est simple en fait, elle peut être simple, il faut juste décider c'est l'histoire du verre à moitié plein ou verre à moitié vide, voir les choses de façon simple
1: c'est, ça, c'est simplexifier tout mais c'est pas facile hein, <rire> j'aurais dû simplifier simplexifier, tu l'as ouais. inventé c'est dans l'information Steve
0: ah bon j'ai rien dit alors <rire> là,
1: là, du coup moi ça m'est resté mais ça, ça okay. fait rire souvent c'est vrai que c'est un drôle de concept mais, ouais. mais c'est vrai que simplif- faire, faire que les choses soient simples c'est pas toujours facile parce que des fois dans la tête dans le guidon les émotions tout en fait ça fait qu'il y a un brouhaha en fait mental ouais. et que on, on se, on se on dit on met tout, on rend tout difficile alors qu'en vrai non, c'est facile, il faut juste pas se prendre la tête. Mais moi, je le vois, par exemple, des fois que, avec mon conjoint, des fois, je me prends la tête, machin, je suis dans, je suis dans, le fait d'être dans le quotidien, des fois, je peux l'envoyer balader alors que ce bah, n'est pas voulu, en fait. Des ouais. fois. Et des fois, moi, je sais que c'est lui qui, <rire> qui prend tout parce qu'il vit avec moi. Mais, euh, et que des fois, en fait, juste le fait de dire « Ok, ça, mais ça peut être des trucs à la con, tu vois. Ouais, euh, je pars faire ça. Ah oh ouais, mais euh, moi, j'avais prévu ça. » Et en fait... Euh, pff, ouais. <rire> et c'est ça aussi que je me suis rendu compte c'est, qu'on, on se, se, c'est surtout dans le côté relationnel qu'on se, on, on peut choisir de simplifier les choses ou de les rendre compliquées ouais,
0: ouais complètement, complètement. J'ai, ça me fait penser au podcast que, que j'ai fait la semaine dernière si vous ne l'avez pas écouté, vous pouvez écouter le dernier podcast euh, qui est sur justement ce livre de Paul Václavic qui est euh, faire soi-même son propre malheur tu vois. et justement euh, il part du principe qu'à l'époque où il avait fait ce livre c'était dans les années 80, c'est il y a 1000 ans mais il y beaucoup de livres de développement personnel qui sortaient et lui, il a fait un livre un peu parodique. Tu vois, tous les livres expliquaient comment être heureux et lui, il expliquait comment être malheureux. Et tu te rends compte qu'il y a des gens autour de nous qui sont hyper doués pour se pourrir la vie, en fait. Et nous aussi, si on n'y prend pas garde, tu vois, euh, parfois, euh, bah, t'es de mauvaise humeur et tu te rends compte que tu vois les choses négativement alors que tu pourrais les voir autrement, quoi.
1: Ah, moi, ça m'arrive encore d'avoir des journées comme ça où je on me bruis toute seule. Ça m'arrive ouais. aussi, je
0: te rassure. Ouais ouais,
1: ouais, ouais, ouais. Moi, je me rappelle, des, des fois, je suis content, ça va Je me dis, non, ça va pas ça va. <rire> Et tous les deux, t'es défoncé, de, ouais, moi aussi, j'ai besoin d'une journée de merde. <rire> des fois, ça arrive. Et c'est ça aussi, c'est que là, dans le podcast, on présente tout, euh, tout pas tout blanc, mais je veux dire, moi aussi, il y, y a des jours où je suis je, au bout de ma vie, j'en ai marre et tout, lui, il me fait chier.
0: <rire> mais... Et... et t'as raison et, enfin, tu vois c'est ce, c'est ce que je veux dire aussi c'est pour ça que tout à l'heure quand je disais tu travailles beaucoup on n'a rien sans rien et euh, tu vois et, enfin, aujourd'hui peut-être que c'est sûr que tu regardes le truc sur Instagram on est au Maroc, on est ici, on est là moi aussi j'ai, j'ai travaillé cette semaine tu vois, j'ai travaillé 3 heures tous les matins pour faire des présentations que je sois motivé ou pas le matin fatigué ou pas, tu vois, au Maroc j'ai pris un coquard je crois que je me suis fait fêler une côte aussi ben voilà le matin j'étais à 9h, je faisais ma présentation avec Yann jusqu'à midi quoi et, euh, et après, bah, le soir, on rentrait. Et j'ai aussi mes affaires de marchand bien qui tournent. Et ben, bah, je réponds à mes mails avec la connexion euh, du bled. Donc, on fait yeah, un voilà. peu comme on peut. Oh. Mais, euh, mais oui, il n'y a rien sans rien. Il n'y a rien sans c'est rien. Ça. Ça, c'est ouais, certain. Moi, il y a des
1: jours où je suis stressée comme pas deux parce qu'il euh, y a tout qui tombe, il y a une presta, il y a un truc à changer. Ah, moi, ça m'est arrivé à hein, une sauvegarde qui ne s'est pas faite, un projet, travaillé 10 heures. Par ça, ça, ça l'a fait sur le, la page de vente euh, Global Invest. À ouais. 48 heures de la sortie, un bug, ah, plus rien. Et, et moi il y a des moments où je, je suis au bout de ma vie. En plus, je, 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 la, 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 je suis une pleureuse facile. Et <rire> je me suis rendu compte qu'en fait, pleurer, ça fait du bien des fois. Donc, il y a un truc qui va je pleure un coup tu sais ça, ça, ça va bien. Quoi. ouais c'est ça et puis voilà ouais, c'est pas toujours tout, tout blanc moi aussi des non. fois euh, des fois euh, même euh, financièrement ça, ça va un peu moins et ça, ça me fait chier je sais que ça peut me mettre à cran très vite en fait parce que je m'habitue à avoir un, un certain standing et des fois là avec mon conjoint euh, on fait des trucs des machins euh, et là tu te dis putain je, j'arrive pas à faire tout comme je veux donc des fois aussi il y a un côté de légitimité qui reprend le dessus parce que tu vois je suis entrepreneur mais des fois je galère parce bien, bien que sûr. tu essayes de mettre l'argent de côté, tu essaies de tout faire en même temps. Et tu te dis, mais putain, en vrai, euh, ça, ça me fait chier parce que ouais, j'ai telle valeur, machin, truc, et j'arrive pas. Et, et en fait, moi, le plus souvent, je suis énervée contre moi-même de ne pas réussir à être alignée avec tout ce que je veux plutôt, que, plutôt qu'avec l'autre. Et des fois, voilà, moi, c'est, c'est des sources de stress, c'est des journées où je démarre et tout, <rire> je m'engueule, où je me prends ouais. la tête. Enfin, c'est
0: De toute façon, c'est on, 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 l'a dit, on l'a dit toute la semaine, l'entrepreneuriat, <rire> c'est résoudre des problèmes. Mais c'est surtout choisir les problèmes qu'on veut résoudre. Et c'est vrai qu'il ben, voilà, vaut mieux choisir le, de résoudre le problème. Comment je vais faire ça dans les temps pour euh, livrer mon client ou livrer la prestation Que euh, mon patron me prend la tête. Euh, comment je vais faire pour passer ma journée quoi.
1: C'est ça. <rire> c'est déjà ça. C'est ça. Déjà, on, de, ne serait-ce que de se libérer des contraintes de temps. C'est... Ouais. Moi, je, me suis, je m'en suis rendu compte avec, euh, avec mon conjoint qui, qui est encore salarié. Et, euh, et je me suis vraiment rendu compte de, de ça, en fait. Pour, pour, en le vivant au quotidien avoir les fiches de paix les machins etc et même encore plus là en mastermind pour, dans, dans en séminaire dans toutes les personnes qui sont encore dedans qui exposent leurs problématiques là juste avant on était en atelier euh, cerveau collectif qu'il fallait exposer sa plus grande problématique pour y réfléchir ensemble et c'est vrai que voir des euh, soucis de salariés sans que ce soit péjoratif hein. oui. euh, quelqu'un qui veut changer de travail quelqu'un qui se fait prendre pour un con par son patron c'est vrai que même moi je me rends compte en fait et je prends en maturité là dessus parce que je ne savais pas ce que c'était en fait d'être salarié. Oui.
0: Tu rates pas grand-chose. <rire> enfin, mais... Ou pas. Euh, on arrive oui. vers la fin du podcast, ma petite Léna. J'ai quelques questions encore à te poser. Oui. Euh, qu'est-ce que c'est, aujourd'hui, qui te fait le plus peur Tu n'y pas à celle-là.
1: Hein. Ah, Je n'y attendais pas, celle-là.
0: <rire> tu l'as pas vue venir
1: Je pense que ce serait de me retrouver
0: toute seule. C'est-à-dire
1: bah, c'est à dire euh, là aujourd'hui je me suis posée avec euh, avec mon compagnon avec qui ça se passe super bien avec qui on investit ensemble je sais que entrepreneurialement il est moins av- moins avancé okay. mais du coup on partage ça à fond et que lui justement il m'aide sur certains aspects que moi j'ai du mal à gérer bien sûr. et par exemple je sais que sans lui demain s'il est plus là je, je suis suis genre de personne qui peut ne plus dormir de passion et de d'idées et de trucs et que la, la dernière semaine où j'étais vraiment toute seule euh, je ne m'endormais pas avant 1h du matin et le matin à 5-6h c'était les yeux ouverts euh, à fond et je sais que si demain j'ai, il n'est plus là ben je plus à me poser et à et avoir vraiment une stabilité parce qu'on ouais. a, on a ça je pense tous les deux
0: de pas savoir s'arrêter je me reconnais dans ce que tu dis et moi quand je ne suis pas avec ma compagne justement j'ai tellement d'énergie, tellement de choses tellement d'idées que pareil ça peut arriver que j'en perde le sommeil euh, de pas beaucoup dormir, et oui, forcément, quand tu es avec quelqu'un avec qui tu partages le quotidien, que tu aimes et qui ça se passe bien, bah, ça te canalise aussi. Ouais. Et euh, moi, je sais que bah, forcément, je suis meilleure depuis que je suis avec ma compagne que je l'étais pas avant, c'est sûr.
1: Oui, c'est sûr. Puis ça aussi, au, au quotidien, ça moi je trouve que la solitude, c'est quelque chose qui est extrêmement facile parce que tu n'as pas de vague émotionnelle, tu personne pour venir t'embêter, te dire. Alors que vivre que ce soit en couple, avec ses parents, etc. Ça, ça c'est plus engageant parce que du coup il y a quelqu'un qui va influer, influer dans ce que tu fais etc et moi c'est vraiment le côté émotionnel je me rappelle que émotionnellement j'étais beaucoup plus stable quand j'étais toute seule mais par contre c'était des fois quand c'était le, cas, quand c'était le désastre c'était le désastre ouais. et, euh, et, et vraiment ma plus grande peur c'est de me retrouver toute seule et demain si j'y, bah après une séparation ça arrive mais ça n'a pas arrivé, mais je sais que demain si je me retrouve toute seule euh, à devoir être. Euh, voilà, c'est genre, ne plus endormir, ne plus manger. Enfin, ça, ça fait peur. Ou me dire, bah, bah, a, je perds mon papa.
0: Il y a un trait, euh, tu as parlé du haut potentiel, mais il y a un trait aussi qui est propre au potentiel c'est que bah, voilà, quand on est heureux, on peut être très très heureux. Et les émotions sont souvent décuplées. Quand on est malheureux, on peut être très très malheureux.
1: Euh, <rire> euh, faut, faudrait, quand tu rencontreras Quentin, tu lui demanderas, mais je t'assure que des fois. Des fois, des fois j'en oublie je, je me relève la nuit, je fais des cauchemars à hurler quoi. De, 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 euh, parce que le négatif est extrêmement négatif au point où tout va mal tout, la planète s'effondre et par contre quand tout est positif mais ouais, tu vois va je, je, je
0: suis persuadée que c'est aussi ces choses là qui font qu'on a pu aller chercher à un moment des solutions parce que quand on est heureux tout va bien mais quand on est malheureux c'est tellement exacerbé que moi je sais que j'avais du mal à le vivre et c'est pour ça que j'ai étudier autant de livres de développement perso que j'ai fait ce podcast aussi pour aider les gens HP ou pas mais que quand ils sont malheureux ou quand ça va pas pour les aider parce que pour moi c'était une souffrance qui était intolérable en fait tu vois je voulais j'ai pas envie de vivre comme ça quoi j'ai, j'ai vécu des moments quand j'étais malheureux bah c'est trop quoi et je me dis je veux pas vivre comme ça je, je je l'accepte pas en fait c'est pour ça que je suis allé beaucoup chercher chercher je pense que c'est tu vois on dit toujours c'est le cordonnier qui est le plus mal chaussé tu vois et souvent, euh, ben, aujourd'hui, ton, ton mindset, tu vois, ça n'a pas toujours été comme ça. Les gens me disent « Ah, oh, mais tu dois es plein de sagesse et tout. » Il y a des moments où ça ne va pas. Hein. Mais tu vois, avant, quand ça allait pas, ça pouvait durer ça, ça pouvait parfois durer 4-5 jours. Aujourd'hui, quand ça ne va pas, je ne te dis pas que ça dure... Euh, ça, il y a quelques temps encore, ça pouvait durer 4-5 heures. Franchement, aujourd'hui, je ne suis pas loin des 4-5 minutes, quoi.
1: Euh, ça c'est l'intelligence aussi émotionnelle
0: ça va pas mais voilà, bah, j'ai mes techniques maintenant, Alors, bien sûr euh, des choses qui me contrariaient, hein, je ne te parle pas du, du décès d'un proche, on n'en est pas dans des choses oui, comme oui, ça oui. Mais, euh, mais des choses qui avant pouvaient me contrarier 4 ou 5 jours, les mêmes choses aujourd'hui me contrarient maximum une demi-heure, maximum Vraiment.
1: Ah ouais, et, ça, et ça, c'est un truc, moi, que, par exemple, que pas encore à faire. Mais et c'est l'intelligence émotionnelle. Aussi, euh... C'est ça, la J'ai, là, moi, tu j'ai 40
0: ans, t'en as 18,
1: donc, <rire> T'as du temps <rire> tu pour veux, ça. Tu veux entendre quelque tu chose Tu peux être en avance <rires> surtout t'as, 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 t'as le double de mon âge.
0: J'avais <rire> ah, <allez, rire> pas de gros mots.
1: Je t'embête.
0: Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil J'ai trois petites questions encore pour toi. Mais... Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un de ton âge, justement, qui a 17, 18 ans, quelqu'un qui va passer son bac, par exemple, cette année qui ne sait pas trop quoi faire l'année prochaine, euh, qui ne sait pas trop quelle filière choisir, ou alors, tu vois, comme moi, j'aurais pu l'être, qui est passionné, pas, pas, pas passionné par grand-chose, tu vois, juste peut-être passionné, moi, j'étais passionné, de, j'avais envie d'être libre. J'avais, en fait, j'avais pas envie d'avoir de patron, mais je ne savais pas trop quoi faire.
1: Si tu as une passion, ouais. fais-le, ne pas. Et si tu n'as pas encore trouvé ta passion, teste, fais plein de choses tester, tester, tester jusqu'à trouver les trucs et quand t'aimes bien, arrête-toi continue à faire ce truc que t'aimes bien et puis le jour où ça te passe, ça te passe ouais. mais, euh, mais par contre quand on aime quelque chose même si euh, Pierre, Paul, Jacques, papa, maman te demande de faire une autre étude monte un business à côté continue à lire, continue à te renseigner faire des vidéos si t'es passionné d'un sport, fais ce sport renseigne-toi à fond, monte un business en ligne et pas forcément un business en ligne mais au moins monter une activité ou un truc autour de ce truc-là et un jour, ça va finir par prendre. C'est Aurel San qui disait ça. Je ne sais plus comment il a formulé. Si ça. tu veux
0: faire des films, tu as juste besoin d'un truc qui
1: Exactement. filme. Exactement. Je ne sais plus, mais en gros, euh, lâche pas tant que t'es pas arrivé.
0: Ouais, mais je suis... Je suis d'accord.
1: <rire> je suis d'accord,
0: j'ai rien à ajouter. <rire> euh, est-ce que... On a beaucoup parlé de bouquins pendant ce podcast. Moi, j'aime bien les bouquins. Euh, si tu avais un livre à conseiller, lequel serait-ce
1: miracle morning hein. ce avec ouais. tout avec quoi ce
0: avec quoi tout a commencé
1: exactement T'as, c'est ça
0: c'est, c'est ça de, de, de la collaboration c'est quand t'arrives à finir les <rire> phrases de l'autre <rire>
1: ouf après c'est le fait moi c'est un livre qui est très euh, impactant parce que c'est le premier qui m'a fait mettre le pas dans le développement personnel et aujourd'hui celui qui m'a le plus apporté parce que j'ai ma routine matinale c'est ce qui me permet de me canaliser de me calmer et vraiment de trouver un peu plus mon équilibre et même mon compagnon m'a dit mais je te reconnais plus de, enfin de, je te reconnais plus t'as, t'as, ouais. t'as, t'es amélioré depuis que tu fais ça et les embouts et les petits trucs du quotidien par exemple tu étais beaucoup plus calme parce que je sais que tu vas prendre une demi-heure pour méditer ou tu vas écrire dans ton journal et après ça va aller mieux parce que justement le fait d'écrire ça va te prendre du recul et en fait je pense que au long terme The Miracle Morning c'est le livre qui m'a le plus aidé même s'il y en a tellement d'autres il y a Robert Kiyosaki Père riche père pauvre ouais. Je me rappelle que j'étais en perme, en mmh. première, avec ça, que les gens, ils me disaient, quoi, ça oh, c'est, euh, c'est des blagues.
0: <rire> ouais. <rire> ouais, bah, c'est un livre qui m'a mis une calotte incroyable.
1: Ouais, moi, ça m'a appris les bases en fait, de la vision entrepreneuriale, mais c'est vrai que celui qui m'a vraiment le plus apporté, c'est The Miracle Morning. Nat euh, saura ouais. Sora, Sora expliquer mieux que nous, mais... Euh...
0: Ouais, Nat, Nat, euh, ben, Nathalie Delpuach sur Instagram, qui, euh, ouais, qui maîtrise le Miracle Morning à fond. Et j'ai une dernière question pour toi, et ça c'est plus pour, pour terminer. Mais est-ce que tu as une citation ou un mantra que tu te répètes et que tu as envie de partager avec nous
1: Ah, une citation Il y en a beaucoup, mais là j'en ai aucune qui me vient.
0: Bah, si tu veux que, que je t'aide un peu, tu nous en as partagé une que j'ai trouvée bien tout à l'heure, Make it easy quoi, rend les choses ah, ouais. simples.
1: Bah, ouais, ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire. Et un truc dont on a parlé hier soir, je crois, on a dit c'est pas politiquement correct, mais tu as juste à te baisser pour ramasser le fric. C'est pas,
0: <rire> ouais. c'est pas politiquement correct, non. C'est
1: pas politiquement correct, mais c'est un peu vrai quand même. C'est pas bien compliqué.
0: Ben dire... ouais, alors c'est compliqué pour beaucoup de gens. Ça l'était pour moi pendant longtemps. Et en fait, tu te rends compte que bah, quand ta vision elle change et que tu te rends compte que c'est ton temps qui est rare. Et tu vois, moi à 40 ans. Je te dis pas que ça m'a mis une claque parce que, euh, tu vois, j'ai la barbe blanche depuis que j'ai 33 ans et personne veut me croire quand je disais, oui, j'ai 35 ans, non, tu fais plus. Au moins, tu vois, j'ai la tronche qui <rire> va avec mon âge maintenant. À 40 ans. Donc, euh, non, mais blague à part, euh, comme j'ai atteint un peu, tu vois, les, les objectifs que je voulais, moi, je suis content aujourd'hui, de, à mon âge et tout, euh, ben, bah, voilà quoi. Ça va et j'ai perdu ce que je voulais
1: dire. Ah, bienvenue bien au club
0: « Ah, tu m'as perturbé euh... !» Le
1: mantra, on disait, la citation, « mais it oui. easy, et le fric, t'as plus qu'à ramasser par terre. » Voilà.
0: Alors, attends, je vais reprendre. Putain, je vais devoir faire un cut, t'y crois <rire> Oh non, ça comme ça. Ah
1: bon, bon non, on va laisser, attends. Euh,
0: et donc, je disais, oui, voilà. Et moi, j'avais toujours l'impression que c'était l'argent qui était rare et que c'était euh, le temps qui était abondant, tu vois. Et en fait, bah, d'avoir 40 ans, « Ouais, tu te rends compte que j'ai plus 20 piges. » Et tu vois, du faire du MMA tout l'après-midi ou avant, euh, je me prenais des coups dans les côtes, je me relevais direct. À 40 ans, c'est plus compliqué. Et euh, tu te rends compte que le temps il est précieux, que le temps il passe vite, que bah, je profite de mon année de 40 ans parce qu'année prochaine sera 41 et quand j'aurai 41, j'aurai plus jamais 40 ans. Et que tu vois, mes enfants, mes filles, elles ont 11 ans et 13 ans et je passe du temps avec elles. L'année, la semaine dernière, on a fait euh, l'Italie. Et c'est trop bien. Et, et tu te rends compte que ben bah, voilà, ce temps-là, il est précieux, il se rattrape pas. Et oui, effectivement, quand tu es entrepreneur, quand tu sais faire des affaires. Tu te rends compte que l'argent, c'est plus un problème après. Et que tu te dis bah voilà j'ai envie de ça, combien ça coûte Ok, bah, je vais faire telle affaire, je vais faire une affaire de marchand de biens, je vais acheter un appartement de plus, je vais faire construire une maison que je vais revendre et je vais me payer le truc que je veux. Et oui, effectivement, euh, bah, comme tu dis, il voilà, n'y a, a qu'à se pencher. Quoi. C'est
1: ça et puis à toutes les échelles, parce que là, on parle du marchand, etc. C'est un peu plus conséquent. Oui. Mais ça peut être vendre un coaching, une heure de Mais coaching, ça peut être... Euh... Euh, on a tous une plus value c'est ce qu'on disait tout à l'heure et on a tous un domaine dans lequel sûr. on est un peu plus avancé et ce truc là on peut le vendre déjà vendre un coaching ça c'est la base en
0: fait. juste des petites choses comme ça Exactement. oui c'est sûr que quand tu vois qu'on a eu des gilets jaunes dans la rue qui ont retourné des villes entières pour réclamer 80 euros d'augmentation par mois par exemple tu dis que tu peux vendre un coaching toi 1 heure, 80 euros euh, au minimum peut-être c'est sûr que ça remet tout en perspective alors effectivement c'est peut-être pas politiquement correct Mais euh, mais bon, on s'en fout en même temps.
1: Ouais, si si on faisait (rire) dans le politiquement correct, on serait serait sûrement pas là.
0: (rire) (rire) Je vais te laisser le mot de la fin, ma petite Lénouche, si tu veux veux ajouter quelque chose, si tu as un message à faire passer.
1: Faites les choses avec passion, ne les rendez pas compliquées et passez à l'action. Et lâchez pas tant que ça ne marche pas.
0: Bon, j'ai pas grand-chose de plus à ajouter. Je te remercie, Léna. C'était un vrai plaisir de faire cette interview avec toi.
1: Moi aussi. <rire> Je suis très contente depuis le temps. Maintenant, on va aller manger. Il voilà. est 11h56. C'est ça. <rire> Après la matinée de Mastermind, on est mort. Salut à tous. Salut.
0: Voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu et vous aura inspiré. Je crois qu'après avoir écouté cet épisode, ça va être compliqué de, de se trouver des excuses. <rire> Donc merci encore beaucoup à toi ma petite Lena de nous rappeler que la valeur n'attend pas le nombre des années et que même quand on est aussi jeune que toi, eh ben on peut avoir conscience que le temps est précieux et que la vie passe vite. Alors qu'est-ce qu'on doit dire quand on a plus du double de ton âge Et donc moi c'est ce que je vais vous souhaiter, de prendre conscience que la vie est courte et que chaque journée est précieuse. Bien trop précieuse pour la gâcher à faire plaisir à tout le monde sauf à vous-même. Est bien trop précieuse pour la passer à réaliser le rêve de quelqu'un d'autre au lieu d'œuvrer pour réaliser le vôtre. Faites-vous ce cadeau et passez à l'action. Croyez-moi, vous en serez récompensé au-delà de vos espérances. Je vous souhaite le meilleur, et vous le savez, je vous souhaite par-dessus tout de vivre libre.